0: کتاب فراموشخانه خانه و فراماسونی سانیری در ایران جلد دوم نویسنده اسماییل راین تهران مؤسسه انتشارات امیر کبیر چاپ سوم 1357 چاپ چهارم 1357 این کتاب مجموعاً در دو هزار و سه و در سه جلد به چاپ رسیده است گوینده سارا کاویانی زبط آزاد این کتاب به سفارش کتابخانه گویای برلین تهیه شده است. پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آبای بوف. فهرست مندرجات. فصل پانزدهم های اولی فرمانسون ها در ایران. صفحه یک تا چهل و یک. فصل شانزدهم لوجه بیداری ایران، گراند اوریان، شرق اعظم فرانسه صفحه 43 تا 147 فصل 7م، فرماسون ها و انقلاب مشروطیت ایران صفحه 148 تا 208 فصل هشته هم فرماسون ها و انجامن های مخفی و علنی در ایران صفحه 209 تا 206 فصل 19 هم اطابق و فراماسون ها صفه دویست و فصل بیستون افشای اصرار ماسونی صفحه 288 و سی فصل بیست و یکون قاژار قاجار در فراموش و فراماسونی صفحه سی تا سی فصل بیست و دوم ماسونی صفحه 358 تا 372 فصل 20 سوم لوژ خزاعان خان صفحه 373 تا 409 فصل 24 رم فراماسون‌های معروف در شهرهای مختلف صفحه 410 تا 444 ساموین 1 اسامی اعضای لوژ بیداری ایران صفحه 446 تا 453 2. منظومه آین فراماسونی صفحه 454 تا 493 3. قانون اساسی گراند اوریان، ترجمه کامل لوجه بیداری ایران صفحه 494 تا 635 4. معرفی 1360 کتاب فراماسونیری صفحه 637-838 صفحه 1 فصل 15 لش های اولی فراماسون ها در ایران با وجود که 160 سال از عضویت نخوسین ایرانی به مجموع فراماسون فرانسه می گذارد مزالک هیچیکی از نویسندگان ماسون یا غیر ماسون یا مورخین درباره تاریخ قطعی تحسیص لش های فراماسون در ایران یا ایرانیانی که در این راه پیش قدم بودند سند جالب و قطعی انتشار ندادند. پاورقی 160 سال تاریخ عضویت میرزا اسکرخان نخستین ایرانی در لوژ فراماسونی فرانسه در سال 1808 ادامه یمند. فراماسون ها مدعی هستند که تا کنون پنج هزار جلد کتاب موافق و مخالف و بی‌طرف درباره فراماسونی به ارسانه مختلف در جهان برشته تحریر در اومده. و دو داره داره اتول مععرف نیز به وسیله لژ های چاپ و منتشر شده است. پاورقی: چاپ و منتشر شده است Encyclia Freemasonry and Kind Sciences مکیز Encycledia Freemasonry ادامهمت ولی در این دو داره اتول معرف فقط چند سطحی درباره فراماسونی در ایران نوشته شده، که ریحام رفته اطلاعات مبسوط و جامعی درباره این تشکیلات در ایران به دست ما نمیدهد. و حالانکه در بسیاری از تشریفات و آداب و رسوم فرماسونری کنونی اعمالی از گذشته و حال ایران اقتباس شده و نسبت کارهای خود را به دوران باستانی ایران میرسانند که برای نمونه چند فقره از آنها را نقل میکنیم یک در معابد ماسونی و به خصوص در درجات عالیه ماسونی آداب و رسوم معبدان و زرتشتیان به خوبی منعکس است دو، در ریتویل های ماسونی که بعد از سال 1720، 1132 هجری، متداول شده، بسیاری از آداب مذهبی ایرانیان دوره ساسانی و حخامنشی مشاهده می شود. سه، در مراسم درجات بالای فراماسونی کنونی که شاپیتر، چپتر، C H A P T E R نامیده می شود، بسیاری از مراسمی که برگزار می‌گردد، تقلیدی از عملیات موبدان و درباریان ایران دوره ساسانی است چهار بقیده عقیده فراماسونری کنونی کورش کبیر که باعث آزادی یهودیان از اصارت بابلی ها شد و معبد بزرگ را در اورشلیم ساخته است طبق تعلیمات درجات عالیه فراماسونی ماسون اولینی یعنی جزء سازندگان و بانیان معبد به شمار میرفته است زیرا معبدی که او ساخته مطابق همان اسلوبی است که حضرت سلیمان بنا کرده است و به این جهت ماسان ها او را هم بنا یا به اصطلاح امروزی ماسون میدانند. 5. بعضی از سلام ها، علائم شناسایی و کارهای دیگری که ماسان های کنونی انجام میدهند با بسیاری از عملیاتی که ما روزانه در ایران عمل میکنیم مطابقت دارد. مثلا در موقع ازان گفتن ما دست راست را روی سینه می و دست چپ را به بنا گوش. این اعمال عینا مراسمی است که در درجه دوم ماسونی وجود دارد. جیمز موری معروف روحو و تعظیم ایرانی ها را که هنگام انجام آن دستها روی سینه و زانو میگذارند و خم میشوند، منتسب به حرکات بنایان ایران باستان کرده و آن را نمایشی از گونیا و مثلث می‌داند. او معتقد است که این دو حرکت رمز بنایان ایران بوده که همکنون در مراسم ماسونی عیناً تکرار میشود. شش طرز سلام و تعظیم و شعائر متعددی که دراویش ایران انجام می‌دهند نیز شباهت فراوانی با مراسم ماسونها دارد. علی مشیری محقق ایرانی مقیم لندن که خود از فراماسون‌های لوژهای انگلیسیست می‌نویسد، پاورقی علی مشیری محقق ایرانی. ایشان در دو لوژ انگلیسی در لندن عضویت دارند که یکی از آنها لوژ معروف ویلستان، (W I L E S است. او همچنین در ژانویه 1964 وارد رویال آرک شده است. ای به دکتر فروخ عرفا و سلطنه می‌نویسد در ها خیلی پیشرفت کردم و از خیلی از برادران انگلیسی جلوتر افتادم. زیرا ایمان کامل و اعتقاد قوی همیشه در کارها موثر است. مسئله برادری در اروپا و مخصوصاً در انگلستان عالم دیگری است. صفاق محبت و تقدس از سرپای برادران همواره میبارد و همه میل دارند دست به دست هم داده و باری از دوش هم دیگر بردارند و بر عکس ماسونهای ایران که حتی از جنوبالی هم کلا برداری کرده و به طوری که نوشتید دکتر جعفر سنخته موجبات محکومیت شما را فراهم آورد ادامه ایمت قناب برزی قرائن فراماسونری در ایران به شکل و صورتهای مختلف در زمان ساسانیان وجود داشته است و پیدایش آن در ایران در زمان سلطنت کوروش کبیر بوده و حتی بعضی از مراسم مرموز آنان پس از تسلط اعراب و قبول دین مبین اسلام در میان ایرانیان معمول گردید. گروه از مردم هم بدون اینکه خودشان بدانند تعالیم بشردوسی و نوپرستی فراماسونی و همچنین رموز و علائم آنان را تحت عناوین مختلف و گوناگونی جزو مراسم ملی و مذهبی خود قرار دادند. از جمله قسمت بزرگی از سنن و تعالیم برجسته مذهب شیعه که پایه و اساس تمدن اسلامی باشد، به توسط علمای ایرانی و الاصل و پاک نژاد در زمان صلاح الدین ایوبی و حسن سباه به شام و مصر کشانیده شد و پس از جنگهای صلیبی از آنجا به اروپا سرایت نمود و نیز گروهی از مسافرینی که به هندوستان رفتند، به وجود بعضی از علایم و رموزات ماسونی در اغلب مساجد و قبور اشخاص بزرگ که در دوره فرمانروایی سلاطین سلاتین مغول به وسیله استادان و معماران بزرگ ایرانی ساخته شده است پی بردند نقطه پاورقی پی بردند سه نقطه مجاله خاندنی ها شماره 95 سال 24 ادامه ایمد. در ایران فقط تعداد کمی از فرماسون های ایرانی از آداب عالیه ماسونی اطلاع دارند طرفو سلطانه خان که مدت شست سال فراماسون بود از این اسرار و علایم آگاهی داشت که آنها را حتی به برادران خود نمی نمیگفت پس از آن مرحوم دکتر سید مالک که بعد از سید حسن تغیزاده کوهن سال سالترین فراماسون ایرانی است از این رموز اطلاع دارد و بدین مقام فرماسونی رسیده که باید معتقد باشد که یهوه خدای یهودیان مسلما معمار اعظم و مبدع آفرینش جهانیان است و فقط او را یعنی خدای یهودیان را باید پرستش کرد و بس بنابراین برای دانستن سابقه و قدمت ماسونیک در ایران بعضی از اقوال دیگران استفاده کنیم اگر گفته مورخین فراماسون به خصوص برنارد جونز که کتاب بسیار جامع و کاملی درباره بنایان شرق و ایران نوشته است قبول کنیم باید از آن نماییم که در ایران قدیم نیز های بنایی وجود داشته است پاورقی برنارد جونز برنارد ای. ج BD J درباره بنایان و ایران نوشته است Freemasons Guide and Compendium، ادامه ایمت اشمید ای که از باستان شناسان معروف که مدت زیادی در تخت جمشید کار کرده است می نویسد اتاقی در این کاخ از این بوده که همه آلات و ادوات بنایی و سنگ تراشی در آن نگهداری شده است. اینجا محفل و محل اجتماع بنایان و سنگ ایرانی بوده که پس از فراغت کار به دور هم جمع می شدند و درباره حرفه بنایی سخن گفتند. اگر این نظریات را قبول کنیم، می بایستی وجود سازمان بنایانی را که همزه اصفهانی متولد 270 هجری 883 میلادی کتاب خود موسوم به سنی مولوکل ارز می نویسد دنباله همین مراکز قدیمی بدانیم همزه اصفانی می نویسد سه نقطه. همای چهرازاد از ملوک پیشدادیان چون به کشور روم لشکه فرستاد و اسیرانی از آنجا به ایران آورد در میان اسیران برنایان خوبی بودند که به ساختن صد امارت بزرگ دست بردند این امارتها را به فارسی هزار ستون گویند یکی از آن امارتها در استخ و دیگری در داراب و سومی در راه خراسان بود شهر زیبایی نیز در حوالی اصفهان ساختند که اسکندر آن را خراب کرد اگر این نوشته با حقایق تاریخی مطابقت نماید باید بگوییم که بنایان در روزگار قدیم یعنی حتی پیش از حمله اسکندر به ایران در ایران تشکیلات داشته و صنفه بزرگی بودند علاوه بر این فراموسون ها از پاره جهاد با متصوفین و طبقات صوفیه در ایران بی‌شبهات نیستند و شاید روی همین وجه تشابه باشد که عده زیادی از های قدیمی ایران جزء دستجات سوفی و درویش بودند همان گونه که در میان سوفیه مرید مرشد و خانقاه وجود دارد در فراماسونری نیز شاگرد استاد لوژ موجود است مرشد و استاد دستگیر شاگرد و مریدند و به اصطلاح درویش، او را از تاریکی خودپرستی به روشنای نوع دوستی و صفای باتن راهنما میشوند خانقاه بزم محبت است و آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. پاورقی و آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. مجلی یقما شماره یازده سال سیزده هم ادامه ایمت محمود افان می نویسد سه نقطه لش هم وقتی به معنی اجتماع فراماسون ها باشد مقام اون الفت است. و آن اجتماع توانگری که در کاخ رفی خود آرمیده با دهقانی که در کوخ روستایی منزل گزیده یار است و دمساز. هر دو طایفه افراد فرقه خود را برادر خطاب می کنند و می با همه خلق خود را محبت کنید و صفا و هر دو معتقدند که مرد باید که جفا و ندارد، دارد نه به که مرا طاقت بدخویان نیست. تفاوت عمده فراماسون با سوفی در این است که اساس طریقه صوفیه بر اعراض از دنیا و مافی هاست و اساس فرقه ماسونری بر توجه به دنیا و تنظیم امور دنیوی به وسیله توابون و اجرای اصول اخلاقی است و الا فراماسون با صوفی در این شعار آواز است که به از خدا و میازار کست. پاورقی از خدا و میازار کست مجله یقما شماره یازده سال سیزده ادامه ایمد. با وجودی که فراماسونیری جهان آداب و رسوم و اصرار خود را مرهون بنایان فرق مذهبی و و آین مراسم متداول در ایران و سایر ممالک خابر میانه میدانند و با وجودی که 160 سال از آغاز فعالیت فراماسونی سیاسی کنونی در ایران می‌گذرد، محاضا تا کنون نه خود فراماسونهای ایران و نه الهام دهندگان آنها هیچگاه در صدد مطالعه در سازمانهای بنایی ویا لوش ها و احوال ها و سیر آن در ایران بر نیامدند. نخستین بار روبرت فریدریک گالد انگلیسی که تاریخ فراماسونری خود را در سال 1879 میلادی 1296 هجری نوشته و تا کنون این کتاب نیز بارها چاپ شده، درباره تأسیس نخستین لوژ فراماسونری در ایران اشاره کرده و آن را به تاریخ 1810 1224 هجری در شهر اصفهان می‌داند. پاورقی روبرت فریدریک گالد روبرت گالد روبرت اف ادامه گالد می گوید که یکی از نویسندگان ماسون به نام تئوری مدعی است که در این سال فرمان تأسیس لوج در اسفهان صادر شده اما هیچگونه دلیل و مدرکی که حکایت از تشکیل لوج در این شهر و فعالیت ماسون ها نماید در دست نیست پاورقی D-H-E-O-R-Y. ادامه ایمد. نویسنده دیگر فراماسونی در دایر و سلطنتی ماسونیک می نویسد اطلاعاتی که از وضع اجتماعی مملکت ایران در آن زمان رسیده زد نقیز و غیرقابل اطمینان است به همین جد با وجود تذکراتی که در نشریه های ماسونیک درباره تاسیس لوژ در, در اصفهان چاپ شده نمی توان با قاطعیت وجود این لوج را در اصفهان تعیید کرد تعیید کرد دایرت المعارف سلطنتی ماسونیک صفحه 558 ادامه ایمت همین نویسنده زیر نام ایران در دایرت المعارف مذکور می نویسد در همین تاریخ یک صاحب منصب ماسونی از لوجه ایشمید ISHMAEE آی در ایران بوده است پاورقی در ایران بوده است دایرت المعارف سلطنتی ماسونیک صفحه 558 ادامه امد، ولی او هیچگونه توضیح بیشتری درباره این لژ و یا سایر فعالین آن نمیدهد. نویسنده دیگر فراماسونری ضمن تشریح تشریفات ورود میرزا از عرومی افشار به لژ فراماسونری در پاریس که در 24 نوامه 1808 صورت گرفته می نویسد. سه نقطه. ولی به هر حال محتمل است که آقای سفیر در بازگشت و وطن بین دوستان مورد اطمینان خود اطلاعات چندی درباره ترسیز لوج منتشر کرده و توجهشان را به عقاید مساعده خود با آن جلب کرده باشد زیرا از کلیه حوادث و اطلاعات بعدی چنین برمیآید که از آن تاریخ به بعد در ایران مردم طبقه عالی درباره فرماسونری و لوژهای ماسونی اطلاعاتی داشتند. پاورقی اطلاعاتی داشتند تاریخ فراموسونیری گال جلد ششم ادامه ایمد. به نظر میرسد این ادعای نویسنده دارت و ماسونیک تا صحیح باشد زیرا هولموز انگلیسی که کتابی به نام بررسی و نقشه سواحل بحر خزر نوشته درباره اندیشه های ایرانیان بخص فراموسونیری در میان آنان اطلاعات جالبی از گفتگوی خودش با حاکم رش داده و می نویسد پاورقی هولموز s طراسی و نقشه سواحل بحر خزر sketches on the shore of the caspian london 1845 6.182 ادمه مد سلاخته صبح آقای فرماندار که به نظر می‌رسد شخص فوق‌العاده کودن و در این حال مؤدب و با تمدن از ما دیدن کرد ایشان سالات فراوانی درباره فراساسونری از ما کرد که خود او بهدان نام فراموشخانه میداد. البته باید گفت که ایرانیان به فریمن هال لندن فراموشخانه میگویند. پاورقی لندن، Freemasons هال لندن ادامه ایمد. این لغت در نظر ایرانیان بسیار کلمه حرت و عجیب بوده، و برای ایرانیان که از آن اطلاعاتی شنیدند خیلی جالب است سالاتی که در این باره از ما شد به این شرح است در فراموشخانه چه می کنند؟ فراموشخانه اصلا چیست؟ ایرانیان معمولا خیال میکردند که این مکان بسیار عجیب جایی است که در آن یک شخص ممکن است در یک روز نتیجه فهم در که هزار سال تحصیل و علوم دیگران را بیاموزد ولی هرکس خصوصیت مطالب آموخته را برای شخص خود نگاه داشته و به کس دیگری چیزی نمیگوند بعضی از ایرانیان که به انگلستان سفر کردند فراماسون شدند رفقایشان از آنها گله می کنند که در بازگشت به وطن به هیچ وجه حاضر نیستند چیزی درباره مجمع فراموشخانه به زبان بیاورند علاوه همان نمیتوان به این فهماند که چرا فراماسون های ایران تا این حد گوشگیری رو غیر قابل جوشش و ساکتند و با مردم ارتباط ندارند علاقه طبقات مختلف به کسب اطلاع از درین لوش ها و محافل ماسونی حتی در بین علما نیز رایج بوده جوزف ولف از گروه سیار هیئت کلیسای انجیلی برای کلیسای نستوریان در خاطرات 8 سال اقامتش در ایران نویسد. پاورقی: جوزف ولف J O S E P H W L F ادامه می‌آمد. در سال 1824، 1239 هجری، وقتی از شیراز می‌گذشتم با مجتهدی به نام شیخ حسن آشنا شدم. که برخلاف سایر ولما از مذاکره با خارجی ها خاص فراسون ها امتنان نداشت و حتی ما را پذیرفت زیرا بنا گفته او این مذاکرات موجب تفاهم بیشتری می پاورقی این مذاکرات موجد تفاهم بیشتری میشد وجود شود به کتاب Missionary Journal of the Reverend London 1829 3.87 ادامه امد. همین نویسنده هفت سال بعد هنگامی که به آذربایجان غربی می‌رسد و با سلیمان پاشا حاکم شهر خوی در آذربایجان شرقی برخورد می‌کند می‌نویسد سه نقطه او علاوه بر اینکه با فراماسونری نوین به خوبی آشنایی داشت ادعا می‌کرد که یک فراماسونر است او همچنان می‌گفت که بنیاد فراماسونری در فصل چهارم مکاشفه سنجان بنیاد نهاده شده است سه پاورقی پویا نات شده است سه نقطه ریسرچز آن میشنری لیبرز امانگ دی jews محمدانز اند آذر لندن 1835 صفحه 41 ادمیمت یکی دیگر از کشیشان اعزامی به ایران به نام پرکینز که عضو هیئت مذهبی مسیحی به ایران داشته و در سال 1843 1258 هجری به ایران آمده زند گزارش که به مقامات کلیسای خود می دهد می نویسد سنوخته این علاقه زایده جو هر فلسفه شکاکیون پیمان شکنی و الهاد است سنوخته پاورقی پرکینز پیمان شکنی و الهاد است سنوخته Residents of 8 years in Persia among the Nestorian Christians Andoyer 1843 41 بنا به نوشته همدلگار جیمز موریه نیز در هاشیه که بر داستان مشهور و پرماجراش به نام سرگذشت حاجی بابا اصفهانی نوشته به همین گونه شهادت میدهد. صفحه 8 طریقت فلسفی ایران سرد بسیار ارزنده و جالب دیگری که از تأسیس لوش‌های اولیه ماسونیک در ایران به دست آمده وجود یک لوژ فراماسونری مجاز را در تهران تایید کند. نویسنده آمریکایی داراتل معارف ماسونیک برای اولین بار اشاره به وجود یک لوژ ماسونی در ایران می‌کند. پاورقی داراتل معارف ماسونیک شورای طریقت فراماسونری آمریکایی با ارسال یک فتوکپی از کتاب تاریخ فراماسونری جهان این اطلاعات را در اختیار نویسنده گذاشته است. همچنین در دارتول موارف سلطنتی فارماسونری نیست، درباره طریقت مذکور اطلاعاتی داده شده است. رجوع شود به صفحه 558 این کتاب. ادامه ایمت. این نویسنده مدعی است که تشکیل این لوج بر اساس طریقت فلسفی بنایان بن در ایران بوده و به همین جهت هم نام آن را Persian Philosophical p p h i l o s o p h i c a l r i t l گذاشتند بقیده نویسنده مذکور آین فلسفه فراموسونیری ایران اولین بار در ارزانتور روم و در سال 1718 میلادی 1233 هجری پای شده است در آن ایام ارز روم قسمتی از خاک ایران بوده و لوشی که در آن تشکیل شد در سال 1819 به فرانسه معرفی شده است سنوخته با توجه به اینکه در آن ایام لژ گراند اوریان فرانسه در سرزمین عثمانی فعالیت داشته چونی به نظر می رسد که طریقت مذکور از طرف این گراند لژ به وجود آمده باشد. در تایید آنچه گفته شد باید سیاد آور شویم که در کتاب دیکسیونر فراماسونری بینوملالی Internationales Freimau Galaxicon I-N-T-R-N-A-T-I-O-N-A-L-E-S F-R-E-I-M-A-U-R-E-R LEX که در سال 1936 به زبان آلمانی در آلمان چاپ شده و در سالهای اخیر سازمانهای فراماسونری آبی آن را تجدید چاپ کرده از این طریقت فلسفی ایران ذکر شده است. نویسنده این دارت المعارف ماسونی ضمن نقل 7 درجه و سمبل اجرا شده در طریقت مذکور مدعی است که این طریقت فراماسونری از فرانسه به سرزمین عثمانی منتقل شده است. پاورقی منتقل شده است روجو شود به صفحه 1318 زیر نام پرژن پی چاپ دوم کتاب دیکسیونیر فرماسونری بینومنالی فوق ذکر، که در فرماسونری آلمان به دارت و فراماسونری فرماسونری آبی نیز مشهور است ادامه مطلب یکی از های کنونی که در این رشته مطالعات فراوان دارد و خود نیز مدتی در ترکیه مشغول مطالعه بود مدعی است که امکنون در شهر قونیه یک دسته از دراویش که خود را فراماسون میدانند ولی به هیچ یک از دستهجاد و سازمان های فراماسونری جهانی بستگی ندارند طریقت ماسونی مذکور را شدیدا اجرا می کنند. این دراویش فراماسون به هیچ وش خارجیان و حتی بزرگترین صاحبان مقام و مناسب ماسونی جهان را به درون خود راه نمی‌دهند. اینان هنگام اجرای تشریفات و آداب و رسوم همه اعمال را به زبان فارسی و کلمات متداول و معمول فارسی در قرن نوزدهم اجرا میکنند بدون اینکه اعضای آن زبان فارسی بدانند و یا بدین زبان صحبت کنند این دسته از فراماسونها علائم و رموز و اشاراتی که ایاران ایران ایرانی در دوران سلطنت شاهان صفویه در ایران بین خود داشتند عینا اجرا میکنند و با این علائم همدیگر را میشناسند و حتی به وسیله آنها در اجتماعات با هم سخن میگویند طریقت مذکور در بین مرشدها و پیران دراویش مولوی سه شهر گونیه، ارزلون و ازمیر متداول است و این سلوش با هیچیک از اجتماعات و سازمان‌های ماسونی ترکیه کنونی ارتباط ندارد. آنان نام محل اجتماعات خود را میدان علی گذراندند. در آخر هر تشریفاتی پیر بزرگ و قطر که در صد و همه نشسته شراب طریقت می نوشد و اطرافیان او هنگامی که می‌خواهند میدان علی را تکوین دست او را میبوسند. در دست قطب بزرگ به جای چکشی که استاد هر لوش هنگام اداره محفل به دست می گیرد، تبرزین قرار دارد و از این نظر نیز عملی که انجام میشود در همه لوش‌های ماسونی جهان معمول است. به موجب مطالبی که یک نویسنده آلمانی به نام دانسپوتندورف، در کتاب خود به نام کیمیاگران قدیم خاور میانه منتشر کرده، سه نقطه. فرماسونری فراماسونری و سازمان های بنایی همیشه در سرزمینهای ایران و عثمانی وجود داشته است. و بنایان این ناحیه از خاورمیانه فعالیت هایی داشتند. نویسنده مدعی است کیمیاگران این منطقه علام بنایی را که اکنون در لوش های فراماسونری جهانی رواج دارد به کار می‌بردند و برای اینکه اسرار حرفه آنها محفوظ باشد علائم و اشاراتی بین آنها وجود داشته که دیگران از آن چیزی نمی‌فهمیدند. دان سپوتندورف از بحث چنین نتیجه میگیرد که سازمان های در دوران سلاجقه در عثمانی و ایران رواج داشته. ملک شاه و وزیر او نظام از سازمان های برنایان اطلاع نبودند. سپوتندورف می گوید مردم ایران و عثمانی همیشه از آداب و تشریفات بنایی و سازمان های برخوردار بودند. اگر نوشتهها به اظهار عقیده محقق آلمانی صحیح باشد باید این نکته را قبول کرد که طریقت فلسفی ایران مورد ادعای او زیر نظر ایرانیانی که از اسرار و رموز و الامه بنایی اطلاعی داشتهاند تأسیس گردیده و سپس از, از ازمیر به ایران منتقل شده است متاسفانه در هیچ از تواریخ دیگر ماسونی درباره طریقت مذکور ذکری نشده و از تشکیل این لج در ایران حتی اشارهای به میان نیامده است در سالهایی که مشغول تحقیق در این باره بودم نیز هیچ یک از نویسندگان فراماسونی جهانی اطلاعاتی در این باره نداشتند و فقط یک نویسنده فرانسوی به لوژ گراند اوریان که مقیم پاریس است در تایید آنچه در این دو منبع ذکر کردند اشاره به وجود یک سند جالب در آرشیو لوژ مذکور کرد که به نوبه خود اهمیت شایانی دارد. جالب اینجاست که در طریقت فلسفی بنایان ایران، یعنی سازمانی که ظاهرا در ازمیر و ارزنطور روم تشکیل شده، درجات ای وجود داشته که بعدها بعضی از لوژهای کنونی جهان از آن تقلید کردند. طریقت مذکور که شاید ایرانیان در به وجود آوردن بی تحصیل نبودند و به همین جهت به نام طریقت فلسفی ایران مشهور شده عبارت است است. یک. Symbolical J. Listening Apprentice. Symbolical, o l i c l j point l i n g A-W-P-R-E-N-T-I-C-E DO FC ADEPT Esquire of Benevolence. F. point adept point e s q u i r e o f b e n e v o l e n c C. Mastered, Knight of the Sun, 2. Capitular, m a s t r k n i g K-N-I-G-H-T-O-F-T-H-E-S-U-N, 2. C-A-P-I-T-U-L-A-R. Chahar, Architect of all rights, and Knight of the Philosophy of the Heart, A-R-C-H-I-T-E-C-T-O-F-A-L-R-I-T-S-A-N-D-K-N-I-G-H-T-O-F-T-H-E-P-H-I-L-O-S-P-H-Y-O-F-T-H-E-H-E-A-R-T Night of Ecticism and Truth 3. Aero Pragute k n i g h e c t i c i s m a t r u t h 3. a r e o p a g u t 6. Master Good Shepherd M-A-S-C-R-G-O-D-S-H-E-P-H-E-R-D 7. Venerable Grand Elect v همدلگار محقق و شرشناس انگلیسی و الاس و امریکای و الموتن که در دانشگاه بیکلی کالیفرنیای آمریکا به تدریس مشغول است درباره این طریقت ایرانی و با آن به ایران و ایرانیان شک کرده و چنین می نویسد سه نقطه. در سال 1819، 1234 هجی, در پاریس یک آینه ایرانی که ظاهرا سال پیش از این تاریخ در عرض روم بنیاد شده بود به وجود آمد اما به نظر می رسد که در ادعای بستگی آن به عنوان ایرانی بیشتر نشانی از انعکاس تمایل مرسوم به یافتن ریشه های شرقی برای فراماسونری باشد. این فرض اشتباه که عرض روم یک شهر ایرانی است بودن آن ادعا را ثابت می کند. سه نقطه پاورقی ثابت می کند. سه نقطه مقاله تاریخ فراماسونری در ایران صفیه هفت به قلم همدلگار باید دانست که نویسنده زبانهای فارسی عربی و ترکی را بسیار خوب و صحیح می نویسد و میخواند و پایاننامه تحصیلیاش درباره نقش علمای ایران در انقلاب مشروطیت باشد. وی همچنین کتابی درباره میرزا ملکم خان زیر چاپ دارد و مقاله فراماسونری در ایران او نیز منتشر شده است ادامه دمهد با وجود اینکه این محقق نظریه ای سریح درباره غیر ایرانی بودن آین ایرانی فوق و ذکر می دهد، مغازا می برسی انتخاب نام طریقت ایران را در روی این تشکیلات ماسونی پای ندانست و به نظر می رسد که لاقل ایرانیان فرماسون در به وجود آوردن آن صحیم بودند. همین نویسنده به دنبال اظهار نظر فوق اضافه می کندسهقطه. با وجود این شواهدی وجود دارد که حتی در نیمه اول قرن شانزدهم، فراماسونری به هیچ وجه در خود ایران ناشناخته نبوده است ایرانیانی که در اروپا سفر کرده بودند بدون توجه به ترغیب میزبانانشان که انگیزه سیاسی داشتند به قبول فراماسونری مشتاق بودند این اشتیاق از علاقه کلی آنها به موضوعی سرچشمه می‌گرفت که مورد تایید چندین اروپایی سفر کرده به ایران در آن دوران بود سه نقطه در آن دوران بود سه نقطه. مقاله فرماسونری در ایران صفحه 7 ادامه ایمت حال جا دارد درباره این طریقت ایرانی در فرماسونری جهانی مطالعات بیشتری صورت گیرد تا شاید راز تشکیل آن فاش شد. <تصفيق> صفحه دوازده یک افسر ایرانی در لژ برلن نویسنده دیگری که در تواریخ فراماسونری به کرات از آن یاد شده عضویت یکی از افسران ایرانی در لوژ فراماسونری برلن است به موجب نوشته مجله لندن فراماسونری مورخ 28 ژوئن 1873-1289 هجری در آن تاریخ در ایران اده کثیری از اعضای درباره قاجاری عضو لژ فراماسونری بودند پاورقی مجلی لندن فراماسونری یا مجله فراماسونری Freemasons Magazine 187 ادامه ایمد و نویسنده مدعی است سه نقطه یکی از افسران ایرانی که در بلند اقامت دارد و مشغول ادامه تحصیل در فنون و عملیات نظامی می باشد وارد سازمان فراماسونری میستی اوردر. MYSTIE ORDER شده است. تا آن تاریخی که از مسلمانان وارد لوژ فراماسونری آلمان نشده بودند و به نظر میرسید که ورود او به لوژ کرافت برلند از این لحاظ دارای اهمیت فراوان بوده که این افسر هنگام ادای سوگند ماسونی به قرآن کریم سوگن خورده است. پاورقی: لوژ کرافت برلند کرافت آتا برلین لج. C-R-A-F-T-A-T-A-B-E-R-L-I-N-L-O-G-E ادامه ایمت تقاضی اوزیت افسر مذکور پس از گذرانیدن امتحانات ماسونی و انجام همه تشریفات به طور صحیح مورد قبول واقع شد نشیه مزبور در این باره می نویسد. سه نقطه. پس از هی امتحانات که برادران فرماسونری آلمان از او عمل آوردند با رضایت کامل اوزیت او را تایید کردند و او را خود شناختند ظاهرا این افسر ایرانی ادعا می کرد که اغلب درباریان قاجار عضو این سازمان هستند و همچنان که ماسونری آلمان به عضویت امپراتور و ولیهت افتخار میکنند، های ایران هم سازمان ماسونی خود را وابسته به دربار میدانند. نویسنده مجله بدون اینکه نام افسر فراماسون شده و یا درباریانی را که عضو آن بودند ببرد، اضافه می کند عضویت این ماسون مسلمان ساکن برلند در میان برادران آنجا اسباب عجاب شده. زیرا آنها تصور نمیکردند که اندیشه فراماسونری در تمام روی زمین توسعه یافته باشد پاورقی در تمام روی زمین توسعه یافته باشد تاریخ فراماسونری گالد جلد ششم قسمت ایران ادامه متن علی مشیری محقق و نویسنده که دوران بازنشستگی را در انگلستان میگذراند ضمن تحقیقاتی که درباره اولین فراماسونهای ایرانی در اوایل قرن نوزدهم نمودند، درباره لوشی که افسر مذکور مدعی است درباره ایران را مجذوب خود کرده مینویسد سه نوقطه. باید گفت سازمان فراماسونری به شکل جدید کنونی تا سال 1873 میلادی که قانوناً می‌بایست تابع یکی از مشورهای انگلند، اسکاتلند یا فرانسه باشد، در ایران به هیچ وجه منال وجود سابقه نداشته است. سه نوقطه. سابقه نداشته است. سه نقطه. مجله خواندنی ها شماره 95 سال 24 ادامه همد اولین نویسنده که اظهارات افسر ایرانی مقیم برلند را به نقل از مجله فراماسونری لندن درج کرده گالد خوستین نویسنده تاریخ شش جلی فراماسونری است که بعدن نیسایر نویسندگان ماسونی نوشته های او را نقل کردند او می نویسد ظهور این فراماسون مسلمان در برلند به نظر می رسد که تا حدی سبب ایجاد ایجاب برادران ماسون او در بوده. قافل و و بیعتلایی متوجه آن اده از فراماسون بوده که از پیشرفت نفوذ برنایان در دنیا چیزی نمی‌دانند. حقیقت این است که مسلمان این گروه مرموز بنایان در مشیق زمین از سالها پیش وجود داشتند. تقریبا اکثریت ساختمان های مسلمین در هندوستان از قبیل مقابر، مساجد. و بقای و غیره با علائم ماسونیک مشخص کردیدند بسیاری از این علائم که هنوز هم به طور واضح و کمال باقی ماندند و به خصوص سازمان هایی که در هند در زمان اکبرخان امپراتور مغول که در سال 1605-1013 هجری وفات دیافته بنا شدند بدین سان میتوان گفت که فراماسونری از آسیای وستا به هندوستان سرایت کرده و عاملین آن مسلمین در صدها پیش از این بودند به دنبال تحقیقات گالد نویسندگان دارالت موارد فراماسونری در آمریکا اضافه می کنند. از این تاریخ به بعد فقط علائم اختصاری و سری یک ایرانی در لوژ آمیتیه فرانسه لوژ کلمانت امیتیه در پاریس دیده میشود. ولی البته در تهران لوژی وجود دارد که بسیاری از ایرانیان محلی عضو آن هستند پا هستند آف 576. ادامه مطل. این اطلاعات نارسا و نامفهوم نکات تاریخ فراماسونری ایران و وجود لوج در تهران و یا درباریانی را که فراماسون بودند روشن نمی‌کند در حالی که ادعی از دیپلمات‌های ایرانی من جمله میرزا یوسف خان مستشار و دوله اوزف لوجه کلامند امیتیه پاریس بودند. تحقیقاتی که از خانواده های قدیمی افسران ارتش ایران به عمل آمده است که در آن ایام یکی از افراد خانواده گیران مایه و شاید هم خود موید و سلطنه در آلمان اقامت داشت است. اما یا افسری که وارد لوژ کرافت آلمان شده خود او بوده یا نه؟ اطلاع صحیحی در دست نیست. در آن سالها در ایران و به خصوص در طبقه حاکمه ایده فراماسون بودند که فعالیت کاملا سری داشتند و تشخیص آنها بسیار دشوار است. صفحه 14 اولین گراند لوش ایران. مقارن همین ایام گراند اوریان در ایران لوژی تشکیل داد ولی چون در کمال اختفا کار میکرد به هیچ وجه اثری از آن در اسناد دولتی و نوشته‌های فارسی مشاهده نشده است. تنها اثری که از وجود این لژیده می شود، چند جمله است که در سالنامه فراماسونری گراند اوریان مصر شاب شده است. در این سالنامه زیر عنوان گراند لوژ ایران این جملات به چشم می خوارد. گراند ایران در سال 1879، 1296 هجری شده و هنوز هم فعالیت آن ادامه دارد. پاورقی ادامه دارد در سال 1340 شمسی که برای معالجه به سوئد رفته بودم، در کتابخانه لژ استکهلم که برخلاف همه لوجه های انگلیسی سری و مخفی نبود این سالنامه در اختیارم گذاشته شد که با تشکر از مدیر کتابخانه قسمت ایران آن نقل شد ادامه مدر. این سالنامه که در سال فراماسونری 1889 تا 1890 چاپ شد اسامی همه لوژهای وابسته به گراند اوریان را منتشر کرده و وجود یک لژ اصلی و مجاز را در ایران تایید میکند تا همچنین فعالیت ده ساله گراند لوجه ایران را منعکس می‌نماید. منتهی چون این لوژ در شرایط کاملا مخفی بوده، اسامی مؤسسین و یا رؤسای آن را منتشر نمی‌سازد و در تهران هیچ گونه اثر و اطلاعی از فعالیت این لوژ مشهود نبوده است. در تایید نوشته سالنامه مذکور، دبیرخانه گراند اوریان نامه به تاریخ 28 آوریل 1961 در جواب تقاضای نویسنده ارسال داشته و نوشته است: گرواندوش ایران که در سال 1879 در ایران تأسیس شده فقط در مدت خیلی کوتاهی فعالیت کرده، و عملیاتی انجام داده و تا سال 1889 اسمن وجود داشتند ولی فعالیت زیادی نداشته است. برابر این از اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم فعالیت فراماسون ها در ایران به اندازه مخفی و سری بوده که حتی یک ناظر و یا دیپلمات خارجی یا ماموران عادی دولت هم نمیتوانستند از مجامع آنها و فعالیت اعضایشان چیزی درک و یا کسب کنند اکثر نویسندگان و مورخان و رجال دولتی ایران که عضو لژ فراماسونیری نبودند با نظر سوئهزن و بغز و حتی اداوت بان آن می دگریستند و محافل ماسونی را شبه جاسوس و یا مثلا دایره تخریبی و اطلاعاتی سفارت انگلیس در ایران میپنداشتند و حال آنکه چه در آن موقع و چه همکنون اکنون های خارجی یا ایرانی در ایران مستقیما با سفارت انگلیس و موسسات سیاسی به آن و غیره تماسی ندارند و مستقیما دستورات خود را از مراکز لوش های خود دریافت می‌دارند گرچه به بکرر دیده شده که رؤسای لژها و اعضای لوش در ایران از کارکنان سفارت انگلیس و یا اطبا انگلستان هستند لاکن باید دانست که سازمان‌های فراماسونری ایران همیشه دستورات لازم را مستقیما از مراکز خود دریافت میدارند و حتی ساخت تشکیل لژ و نحوه مذاکرات و جزئیات کارهای داخلی آنها از مرکز به آنان ابلاغ می‌گردد. متاسفانه اعمالی که ماسون های ایرانی در گذشته انجام دادن سبب شده تا این سازمان در نظر ایرانیان شکل خاصی به خود بگیرد و اکثریت مردم با سوئزن به فراماسون‌ها بنگرند. بدبینی و شک و تردید ایرانیان حتوی نویسندگان خارجی نیز که بعضی اوقات درباره فرماسونری در ایران مطالبی نوشتند را سوخت کرده تا جایی که ریچارد و کوتام نویسنده آمریکایی در کتاب ناسیونالیسم در ایران چنین نوشته است. پاورابلی ریچارد و ریچارد و. کوتام 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 و. کوتام ریچارد و. کوتام ریچارد و. Nationalism in Iran. C. Petersburg, 1964. 23 to 5. ادامه می مد. نقطه. اعتقاد عمومی ایرانیان این است که دستگاه فراماسونری از ابزار امپریالیزم انگلستان است و دیگر اینکه تشکیلات فراماسونری در ایران مرکب است از عده زیادی از ایرانیان که حمایت انگلستان را قبول کردند. به همین ام هم وسیله پیشرفت و ترقی زندگی سیاسی آنها شده است. بچه نظر مردم عادی و متعارف ایران نسبت به تأثیرات فراماسونری شبیه نظر مردم عادی آمریکا نسبت به کمونیسم باشد. از این جهت توجه بافان ایران نسبت به فراماسونری عینا شبیه همان طبقات بافان آمریکایی نسبت به جبهه کمونیسم است. سه نقطه. پاورقی نسبت به جبهه کمونیسم است. سه نقطه. صفحه و, و ناسیونالیسم در ایران ادامه ایمد در بین نویسندگان ایرانی محمود محمود بیش از همه نسبت به ماسونها سوی زن دارد و آنها را عوامل سیاسی سی انگلیس میداند وی و می محفل فرماسیون در ایران باید از سال بیشتر باشد در اول قرن 19 سه نفر از انگلیسیا، بیش از هر انگلیسی دیگر با ایران سر و سری داشتند سه جونز، جیمز جونز با فریزر. سه نقطه. باید گفت بدون تردید اینان یکی از اولین دسته مبلغین محفل فراماسون لندن بودند که در ایران محفل فراماسون را دایر کردند. سه نقطه. در مدت این 50 سال دو همسایه مختده ایران نگذاشتند قدمی برای ترقی ایران برداشته شود. هرکس کس آمد به فکر ترقی ایران افتاد به او فرصت نداده از بین بردند. کسانی برای ایران حکومت کردند که دست نشانده خودشان بودند. فقط در سال‌های اخیر سلطنت ناصرالدین شاه بود که شاه و صدر اعظم متوجه شدند سرکار آنها با چه شیاдониست هر کسی را می‌شناختند از دربار رانده محافل آنها را بستند به فتنه جویان دیگر راه ندادند ولی عمر این مدت بسیار کوتاه بود در همین ایام کوتاه بود که ناصرالدین شاه با تیر میرزا کرمانی به تحریک سید جمال الدین فراماسون کشته شد سه پاورقی کشته شد تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس صفحه 1837 ادامه ایمد و این همان دوران است که لوژهای های ماسونی گراند اوریان و فرماسون وابسته بستر لوش های انگلیسی در دربار و دستگاه حاکمه مملکتی مشغول فعالیت بودند که شهر فعالیت آنها به اختصار گفته شد تصویر صفحه 16 قسمتی از نامه دبیرخانه گراند اوریان بنویسنده تصویر صفحه هفته ترجمه نامه دبیر کل گراند اوریان به نویسنده کتاب 28 اپریل 1961 پاریس آقای اسمایل رایم تهران آقای عزیز پاسخ نامه 25 اپریل 1961 شما ما در سوابق خود تحقیقات کردیم ولی متاسفیم که آثار خیلی معدودی پیدا نمودیم. یک در مورد اسگرخان ما اشاره ای درباره عضویت او در فراماسونری نیافتیم به خصوص درباره بستگی او به اوریانت بزرگ فرانسه دو ما نتوانستیم رادیو بی کنیم که گراند اوریان فرانسه در بین سالهای 1800 تا 1900 در ایران تشکیلات داشته باشد و چیزی در این زمینه در سوابق و پرونده های ما نیست تنها اشاری که داریم در انوار ماسونیک یونیورسال سالنامه سال 1889 ماسونی جهانی است چونی نوشته شده. ایران لوژ بزرگ در سال 1879 تأسیس کردید. مدت کوتاهی به حیط خود ادامه داد و در سال 1889 دیگر فعالیتی نداشت. 3. لوژ بیداری ایران که مرکز آن در تهران بوده است در 6 نوامبر 1907 تأسیس شده و ما برای اولین بار آن را در راهنمای سالانه سال 1913 زای گراند اوریان پیدا کردیم. مرکز این محفه در خیابان پستخانه کوچه جلال و دوله شماره هشت بود. برادران در روزهای دوشنبه با یکدیگر ملاقات می کردند. برای شما به زمینه این نام فتوکپی نشان و علامت لژ ارسال می گردد. اگر ما توانستیم اطلاعات دیگری به دست آوریم اطمینان داشته باشید که برای شما خواهیم فرستاد. متاسفیم که نتوانستیم تفصیل بیشتری در این موضوع به شما بدهیم. با احترام، اادتمند، دبیر کل M، ادامه می صفحه 19 گزارش سفیر انگلیس و ها تنها نشانه که از فعالیت لوژ فراماسونی در این ایام به دست آمده در قسمتی از گزارش مفصل سر آرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در ایران است که در آن سریحا اشاره به لوژ فراماسونری ایران و اعضای آن شده است وزیر مختار انگلیس مبارزه طبقه روشنفکر و بورژوازی پایتخت را علیه قرضه خارجی با الهام از یک مجمع سری و سازمان فراماسونری می‌داند و می نویسد پیروی گزارش شماره 124 مورخ 18 اوت به استهزار می که در چند روز اخیر ادهی به جرم انتشار اوراق ضد دولتی بازداشت گردیدند اولین کسی که دستگیر گردید مستخدم و واقع یکی از دامادهای علا حضرت شاه بود و در حالی که یکی از این اوراق همراه داشت و به قول دیگر حامل نامه‌ای بود که شرکت او را در تحریکات محرز می می‌داشت در یک قهوه خانه واقع در دزاشیب قریه‌ای در چند کیلومتری قلهک تسلیم شد این شخص پس از توقیف مورد شکنجه قرار گرفت و محل چاپ اوراق معلوم شد و در نتیجه موقع و سلطنه بازداشت و نام عده‌ای از شخصیت‌های تقریبا مهم که در انتشار این اوراق شرکت داشتند به دست آمد خانه‌های مورد نظر در شب اول ماه جاری تحت محاصره قرار گرفت و افراد پلیس وارد یکی از خانه ها شدند شخصی به نام محمد محمدعلی خان چاپکننده ها از پشتبام این خانه خود را پرت و در نتیجه دچار شکستگی پا و کتک خوردن دست افراد پلیس پس از چند ساعت فوت شد در حدود چهل نفر دیگر در این گیرودار دستگیر شدند که یکی از آنها وزیر همایون بود این شخص اگرچه از طبقه ممتاز نمیباشد ولی از خانواده ایان قدیم ایرانی به شمار میرود و چند ماه قبل وزیر پست و مدتی همونشی شاه بود و تظاهر به شاه دوستی می نمود. یکی دیگر از دستگیر شدگان قوام و دوله رئیس امور مالی ارتش است که چندی قبل علت نزاب با سپستالار از کار برکنار گردید و مراتب ضمن گزارش شماره 108 ممرخه 6 جویه برز رسید. بین دستگیر شدگان از سادات روحانی و معلمین مدارس نیز می باشند که ذکر اسامی آنها باعث تصدیه خاطر شریف می گردند. بعدی ایست چینی و ارتباط اینان با ناراضی‌ها که از طبقه تحصیل کرده و می میباشند در خور اهمیت است وزیر همایون به اتفاق امویش حبیب‌الله خان به کاشان تبعید و بقیه زندانی شدند قوام و دوله که ای که از ثروتمندترین اهالی تهران است بدون شک با دادن رشوه خود را آزاد خواهد ساخت به طوری که گزارش میدهند شاه بی نهایت از دامادش خشمگین گردیده و قصد قتل او را داشته است بعدا دستور شلاق زدن و بریدن دست راست او را صادر کرده است ولی صدراعظم و بانوان حرم از او شفاعت کردند علا حضرت مخصوصا از قوام و خشمگین بودند وی این موقعی که از خانه ییلاقی خود در شمیران قصد حرکت به شهر داشت جعبه ای از نامه های ضد دولتی در کالسکه او مکشوف و دستگیر گردید هنگامی که در حضور شاه تحت بازجویی قرار گرفت کوشش نمود که این جملات را علیه اطابک اعظم توجیه نماید و به اندازه شاه را قذب ناک ساخت که فرمان قتل او را فوری صادر نمود. در هر حال اطابک اعظم از شاه استدعا نمودند که جان قوام را ببخشند و به زندانی نمودن ایشان اکتفا فرمایند. قوام و را به جای آن که مثل سایر تحریک کنندگان مزنونین با شخصیت با کالسک شخصی روانه زندان نمایند مورد توهین فراوان قرار گرفت. بعد از اون که او را کتک زدند و بازرسی بدنی از وی نمودند او را به قاطری سوار و پاهایش را زیر شکم قاطر بستند و زنجیری بر گردنش انداختند با این وضع زننده او را در کوچه بازار گردانیدند در حالی که می غذب در کنار او راه می‌رفت او فعلا در زندان به سر می‌برد تا اراده ملوکانه شرف صدور یابد یک ناظر اروپایی که شاهد ورود او به شهر بوده اصرار می‌دارد که وضع او بن اندازه آور بوده که مردن در زنده بودن برایش بهتر بود همچنین شنیده می شود از طرف عده ای از مردم که در زمان قدرتش شاهد اعمال قساوتمندانه او بودند بی نهایت مورد تحقیر قرار گرفته ا از شخصیت های طبقه اول از این رفتار خشن درباره یک نفر ممتاز که تا چند هفته قبل یکی از منوفوزترین وزرای کشور بوده بی نهایت دچار حیرت شدند از منابع دولتی و سایر مراجع گزارش میرسد که اوراق به دست آمده همه حاکی از توت ریش داری میباشد در نظر بوده است که اختشاشات به بهانه بدی وضع آب و گرانی خاروبار صورت گیرد و ادهی از ها آشوب طلبان را تحریک به حجوم به کاخ شاه در شمیران نمایند. به قول موسیون نوز تقلید از انقلابیون فرانسه در ویرسای در زمان لوی شانزدهم بوده است و تقاضای برکناری صدر و برقراری حکومت ملی نمایند. اگر این توطعه کشنه نمیگردید گردید دو روز قبل صورت می گرفت. عقیده بر این است که اگر اختشاشات خونسا نمی‌گردید، خونریزی‌های واقعی گردید. از قرار معلوم، مقداری اسلحه بین اشخاص ناراضی پخش شده بود و تنها سربازانی که دولت بر روی آنها حساب می‌کرد، قزاق‌های جنده پوشی بودند که آنها هم به علت عقوبت افتادن حقوق خود ناراضی بودند و چند صد نفر آنها که جزء سوار نظام بودند، چند روز قبل نیز در حال اعتصاب به سر بودند. شخص بسیار متلعی که در مورد توطعه با مذاکره مذاکره کردم چنین این استنباد می کند که بدون شک این اقدام مشترکن از طرف ادهی مأمورین دولتی، طبقه اشراف مخالف صدر اعظم و همچنین مجامع پان اسلامی که از طرف شیخ جمال الدین پای گذاری شده در صدت برانداختن دستگاه صدر اعظم و در فکر انقراض رژیم قاجاریه و برقراری رژیم جمهوری اسلامی و اتحادیه نزدیک با کشور عثمانی است. بقیده اطلاع دنده این اتحاد همبستگی با لوژ فراماسونری که از طرف مرحوم محسن خان مشیر و سفیر ایران در قسطنطنیه که بعدها وزیر و امور خارج گردیده پایگذاری شده بود. محسن خان هنگام اقامت در قسطنطنیه ریاست لژ مسلمین را اهردار بود و به آن ایمان داشت و با شیخ جمال الدین هم مناسبات نزدیکی داشت. علت این نزدیکی عضویت شیخ در بود. و دیگران که چون سلطان عثمانی تحت نفوذ جمال الدین بود، محسن خان من بود که محبت سلطان را به خود جلب نماید. یکی دیگر از دوستان شیخ، ملکم خان سفیر سابق ایران در لندن و سفیر فلی در روم میباشد که پس از قضایای مفتزهن معاملات لاتاری با شیخ ارتباط پیدا کرد و با شیخ در حملات ضد ناصرالدین شاه فقید و جرایت اروپا و اسلامی همکاری می نمود و با وجودی که یک نفر مسیحی بود، تبلیغات ضد مذهبی علیه رژیم قاجار به عمل آورد. حالی جناب ممکن است به خاطر داشته باشند که محسن خان پس از تبعید شیخ از ایران با او ارتباط پیدا نمود و به همین جهت شاه مرحوم او را از سفیر کبری ایران در قسطنطنیه مزول و به جرم خیانت به تهران احضار نمود. ولی با وساطت دوستان متنفذ خود در دربار و مخصوصا نریمان خان وزیر مختار ایران در وین مورد عفو قرار گرفت. و به ترتیب وزیر ادلیه و وزیر امور خارجه ای ایران گردید. ملکم خان به همین طریق بخشوده شد. تصور نمیرود درباره نقشی که بعدا جمال‌الدین در سیاست ایران به عهده داشت لزومی به گفتار باشد. میظارزه قاتل شاه فقید همانطوری که احساسار دارید از دوستان و نوکران فدایی شیخ بود و از نوخ نظر تعصب مذهبی مرتکب قتل شاه نگردید بلکه ضمن انتقام‌جویی او را وادار به قتل شاه نمود. میزارزا در قزوین زندانی و مورد آزار قرار گرفته بود. از قراری که به من گفته شد، جلو چشمش فرزندش را شقه و زنش را مورد تجاوز قرار داده بودند. علت زندانی شدن او شرکت در توته های قبلی روحانیون علیه شاه بود. دولت ایران از دولت ترکیه تقاضای تسلیم جمال الدین را به علت شرکت در توته قتل ناصرالدین شاه نمود. ولی قبل از تسلیم به طور اصرامیزی فوت نمود. و از قرائن چنین این استنباد می شود که مرگ او در اثر نوشیدن زهر به امر سلطان عثمانی بوده است. جمالالدین و زیادی از خودباقی گذاشت که در بین آنها دشمنان رژیم قاجار و یا مسلمانان متاسب بودند و افکار آنها به طور مرتب در بعضی جراید فارسی منتبعه هندوستان و مصر، منعکس و علارقم سانسور پلیس و به طور قاچاق به ایران می رسید. در این دسته برخی از سران مذهب تشیع شرکت داشتند و گویا دو نفر از مجتهدین بزرگ از این دسته طرفداری میکردند. و به طوری که من شنیدم از این دسته از مذهبی ها روز به روز قویتر میشدند. نفوس قدرت آنها از موقعی بیشتر شده که تنفر مردم از عملیات روزها رو به فزونی نهاده است در بین محسلین مدارس مذهبی افکار سوفسطائیان قسطنطنیه با احساسات دموکراتی توام گردیده است گفته شده که یلدیزیهای عثمانی به طور سری به طلاب و مدارس علوم دینی کمک می کنند. من میتوانم اظهار عقیده کنم که همه سال 12 هزار نفر از طلاب دینی از طرف سلطان عثمانی برای تبلیغ مرام پان و خلافت آل عثمانی در میان مردم ایران پراکنده می شوند. گرچه ممکن است که این عقیده شخصی خودم باشد و یا قبول کنم که گزارش دهنده به این اطلاعات صادق است. سازمان برادری فراموسانیلی که توسط شیخ محسن خان مشیر و دوله در ایران تشکیل گردیده بیشتر به منظور انجام خواسته های شخصی و سیاسی او بوده. در این تشکیلات حکیم ال ملک و قنبابان دوله که اخیران شده و نسرول ملک هدایت که همگی مخالف رئیس هستند و همچنین مشیر و دوله، میرزا نسرولا خان و مخبر و دوله عضویت داشتند. پس از فوت محسن خان مشیرالدوله تا کنون لوژی در ایران نبوده است با این حال در میان باقی ماندگان لوژ مذکور اشخاصی هستند که هنوز وابستگی خود را به لوژ فراماسونری اعلام کرده و از این راه سو استفاده مینمایند اینها که فقط عضویت لوژ فراماسونری داشتند تلاش می‌کنند که اتحاد همبستگی با مالکین بزرگ مخالفین و امنای درباری با انقلابیون و مرتجعین که هدف و نظریاتشان کاملا مخالف یکدیگر هستند ایجاد کنند فقیف مدیران جراید و تحطیل شابخانه های آنها که مطالب علیه دستگاه حاکمه منتشر می کنند، از تحریکات شروگیری می چندین مورد تازه دیگر پس از تقدیم گزارش شماره 124 مبرخه 18 ماه گذشته که به حضور عالی جناب معروز گردیده پیش آمده که یک نمونه آن را از نخ نظر ما خالی از علاقه و بستگی نیست تقدیم می شود. در این نظریات نویسندگان آنها درباره مناسبات و سیاست انگلستان در ایران به خوبی آشکار می سازد. حال صرف نظر از تحریکات دربار و درباریان، مقدار بسیار زیادی از نارضایتی‌های حقیقی در کلیه مردم موجود است که علت عمده آنها در اثر ترقی روزانه حزینه زندگی مردم می باشد. بسیاری از مردم و معلمین که به این کشور آشنایی دارند و با من صحبت کردهاند معتقدند، که این که در شاه و نخست وزیر نفوذ دارند همین چند روز آینده حوادثی به وجود می آورند برحال گزارش هایی که به من رسیده ها از آن است که بازداشت ها هنوز ادامه دارند و تا به هفتاد نفر رسیده است درباریان آن صورتی از مظنونین از هر طبقه برز شاه رسانیدند این صورت را زندانیانی که بازداشت شدهاند اصار داشتند یکی از وزرای محضول ماون و دوله و یکی دو نفر از شاهزادگان مزنون در مناظرشان تحت مراقبت قرار گرفتند. یکی از ملههای متنفذ که بنا بود امروز اسر به اینجا به ملاقات من بیاید از طرف فرماندار تهران احضار شده و مورد مواخظه سخت واقع گردیده است شاه و عطابک اعظم دو از نهستی که پیش آمده بینهایت عصبانی هستند علیحضرت طرفتار خشونت می باشد، ولی نخستوزیر او مایل است که با شیوه و به هر نفی که امکان باشد نسبت به خواسته های مردم رویه متدلی پیش گیرد. همکار روسی من در مورد این دسته بندی ها امروز عشق با من می کرد. او سعی داشت که چنین وانمود کند که نسبت به این اوضا بی است. او عقیده داشت که تحریکات بعضی از درباریان و مأمورین معزول که شخصاً با نخصف از این مخالف هستند و نسبت به او حسادت می برای سقوط کابینه می باشد. وزیر مختار روسیه مسلما ما مایل نیست اعتراف کند که نارضایتی مردم و مخالفت آنها با حکومت در اثر این است که وزرای مردم ایران این کشور را همه از عوامل روسی می دانند و این احتمال را دارد که شاه و بک اعظم از این که به سرسپردگی به روسها متهم شدند ترغیب شوند که بیشتر از هر وقت دیگر برای حمایت و حصول کمک همسایه بزرگشان تلاش کنند و در آتیه نزدیکی آنها به صورت روس معاب خیلی بزرگ در خواهند آمد به حال طرز تفکر شرقی با تفکر ما خیلی فرق دارد و ممکن نیست که پیشگوی را نمود. با احترام فاقه، هاردینگ پاورقی، هاردینگ اصناد بایگانی عمومی انگلستان، شست، خط فاصله 637 این گزارش قبلا در کتاب انجامنهای سری در انقلاب مشروطیت ایران صفحه 55 تعلیف نبارنده چاپ شده. ادامه ایمت تصفیر صفحه 24 قبا مدوله که شاه دستور ادامه او را داد. تصویر صفحه 25 قفاری ادامه ایمت با وجودی که وزیر مختار انگلیس با قاطعیت درباره سازمان فراماسونری آن زمان نظریه می دهد، با این حال همدلگار استاد شرخشناس انگلیسی با شک و تردید گفته های او را نقل کرده و می نویسد سه نقطه. هاردینگ با وجود ابراز اطمینانی که به خبرگزار خود کرده به احتمال قوی در مورد انتصاب تأسیس لژ فراماسونری در تهران به میرزا محسن خان مشیر الدوله چهارم گرفتار اشتباه شده است زیرا لوژی که با فراماسونری اروپا مربوط باشد و مورد شناسایی های جهانی قرار گرفته باشد در ایران نبوده بیشتر احتمال میرود که گروهی از فراماسونهای ایران که همگی در خارج از ایران به عضویت فراماسونری درآمده بودند علاقه سیاسی مشترکی به تأسیس فراموسونری داشته و میرزا محسن خان بر این گروه سرپرسی داشت اما نه در مقام استاد اعظم به احتمال قوی همین اعضای لژه ایران بود که هاردینگ درباره آن میگوید مرا برای مربوط ساختن آن با لژه بزرگ من دعوت کردند و برای همین گروه بود که من درخواست کمک کردم جوابی که رسید تقریبا معیوس کننده بود به علت دوری مسافت و مشکل نظارت بر یک لژ جوان و جدید و تأسیس و در کشوری که تازه با فراماسونری آشنا شده این امر ممکن نبود به خصوص که امکان داشت سوی استفاده که ممکن است از آن بشود به همین جهت مقامات فراماسونری انگلستان به دی نتیجه رسیدند که بهتر از آنها هیچ مسئولیتی در ایران نپذیرند پاورقی همین اعضای لوژ ایران referred to as the members of Persian lodge به صفحه 27 مقاله فراموسونلی در ایران هیچ مسئولیتی در ایران نپذیرند یک دیپلومات در شرق 77 و 78 A Diplomatist in the East, London 1826 ادامه ایمت یک سیاست مدار برجسته ایران به نام ناصر الملک قرار گزلو که تمایلات جانب نسبت به انگلیسی ها داشت و در آکسفورد به عضویت فراماسونری پذیرفته شده بود، فکر می کنم که او گراند ماستر خوبی برای آغاز این کار بود. پاورقی گراند ماستر خوبی برای آغاز این کار بود. مقاله فراماسونری در ایران صفحه 28 ادامه ایمت این استاد انگلیسی اظهار عقیده می کند؟ سه نقطه پیشنهاد ارتباط گروه فراماسونری ایران با لوژ بزرگ بریتانیا ممکن است توسط خود هاردینگ عنوان شده باشد نه از طرف فراماسونری ایران هاردینگ در جلب اشخاص و گروههای مختلف خاص علما به خدمت دیپلماسی بریتانیا کوشش وسیعی داشت پاورقی کوشش وسیعی داشت این نویسنده کتابی درباره علمای ایران نوشته که دانشگاه کالیفرنیا آن را چاپ کرده و به نام Religion and State in Iran The role of the, in the منتشر ساخته است. ادامه ایمد. به همین لحاظ می گفت که انتقاد و خوردهگیری او که می اشخاص معینی به خاطر مقصد کاملا متفاوتی با اصول فراموسونری از رابطه شما برادری فراموسونری بهر برداری می تا حد زیادی مسخره است. اگرچه کوشش هاردینگ برای ارتباط گروه فراموسونری ایران بلوش بزرگ انگلستان در سال 1980 میلادی، 1325 هجری دلگیومه معفقه تامیز نبود ولی سه سال بعد براند اوریان در تهران لوژه بیداری ایران را تأسیس کرد سه نقطه پاورقی سه سال بعد لوژه بیداری در سال 1908 تشکیل شد نه 1911 نویسنده در این بار دچار اشتباه شده لوژه بیداری ایران را تأسیس کرد سه نقطه مقاله فراموسونری صفحه 28 ادامه ایمد فهبیستهشت مذهب در لوش های اولیه آنچه که یادآوری آن در اینجا لازم است این است که در قرن 19، هم و از اوایلی که فراماسونری انگلیس و فرانسه تصمیم به فراماسون کردن ایرانیان گرفتند مسیحیان ایرانی را برای دخول در مجامع فراماسونری بهتر و آماده‌تر از مسلمانان میدانستند چنانکه در رأس فراموشخانه ایران میرزا یعقوب و میرزا ملکم خان مسیحیان ارمنی قرار داشتند و پس از آنها نیز نریمان خان ارمنی و بعد نظر آقا آسوری در بین فراماسونهای ایرانی مقام شامخی داشتند چنانکه خواهد آمد در تشکیل اولین لژ رسمی و با اجازه و باقاعده فراماسونری در ایران لژ بیداری ایرانیان نیز مسیحیان مقیم ایران کارگردان بودند اما پس از شرکت مسلمانان مصری و ترک در مجامع و لوژهای فراماسونری به سازمان سازمانهای ماسونی جهان رغبت بیشتری به قبول ایرانیان مسلمان نشان دادند زیرا همکاری سمیمانهی که در درون لوش ها بین مسیحیان و مسلمانان میشد کارگردانان جهانی لوش ها را بران داشت تا با تقاضای عضویت مسلمانان موافقت کنند. در اوایل کار، مسیحیان ایرانی در لوش های ماسونیک و ایرانیان ترجیح داشتند. همدلگار می نویسد سه نقطه فقط در سازمان دیپلماتیک ایران در خارج از کشور بود که مسیحیان برای پیوستن به فراماسونری های داشتند. همین ام هم، یعنی کم اهمیت بودن اقلیت مسیحی در ایران ممکن است دلیل برای تأخیر در تأسیس لشهای قابل اعتماد و با اجازه در این کشور باشد سنوخته پاورقی در این کشور باشد سنوخته مقاله فراماسونیری در ایران صفحه 37، ادامه متن. اگر این نظریه را قبول کنیم و عدم علاقه و حتی نفرت مردم ایران را در آمیزش با غیر مسلمانان در نظر بگیریم. بعد دلیل عدم استقبال از فراماسونری در ایران را همین برتری دینی بدانیم در حال حاضر هم در رأس و فراماسونری انگلیس در ایران یک نفر یهودی الاصل تبعی انگلیسی به نام کریستوفر ایزاک فری قرار دارد که در حدود 550 ایرانی بر دست او بوسه میزنند و همین امر علت اصلی تنفر مردم این کشور از فراماسونری جهانی و فراماسونهای ایرانی است در این بین اده ای از درویش و صوفی های ترک و ایرانی را میبینیم که از فراماسونری استقبال کردند و خود را وارد مجموعه آنها نمودند. البته تظاهرات آزاداندیشی و آزادگی که فراماسون ها در قرن 19 در ایران می نمودند سبب دیگری برای نزدیکی صاحبان این فرقه شرقی دراویش با فراماسون ها میباشد. به موجب نظری که ابراز شده، سه نقطه پیروان طریقت تصوف در ایران، رویه های مذهبی خود را با رویه های مذهبی مورد ادعای فراماسونری مقایسه کردند. از نظر این افراد، لوج فراماسونری احتمالا شکل ایدئال سازمانی به نظر می است که امکان آمیختگی سوری اسلام و مذهب انسانیت را عرضه می داشت. سه نقطه پاورقی عرضه می داشت. سه نقطه. مقاله فراموسانیری الگار صفحه 38 ادامه ایمت. در هر حال سوزن طبقه متعصب مذهبی در ایران خاص علما از فراماسونری تا آنجا بود که حتی از ملاقات با فراماسونهای شناخته شده مسیحی خودداری میکردند. چنانکه ملکم خان بارها تلاش میکرد که با سید محمد طوابایی پیشوای مشروطیت ایران ملاقات کند ولی او حاضر به دیدنش نمیشد. تا اینکه یک روز خود را به خانه او رسانید و موفق شد ساعتی با او صحبت کند در آن ملاقات ملکم خان با افسون و هیلی که داشت پیشوای مذهبی ایران را با خودش هم دست کرد ولی او هیچگاه عضو فراموشخانه نشد اما بعدها که لژ بیداری ایران تشکیل شد وی به عضویت این لژ ماسونی درآمد ولی وقتی کار مشروطیت ایران پایان یافت و فراماسونری ایران در خدمت استعمار و انگلستان درآمد به طوری که خواهد آمد سید محمد تباتبایی و فرزندش سید محمد صادق از این سازمان بیرون آمدند و بعد از این علمای مذهبی ایران از دخول در لژهای ماسونی به علت بودن فراماسون‌ها به خدا و تخت‌تایی کردن مذاهب و رسانیدن استادان اعظم لوژها به مقام و منصب معمار بزرگ جهان یعنی خدا و اداره کنندگان جهان خودداری میکردند و هیچ کدام از آنها به عضویت سلول‌های مخفی در نیامدند تا اینکه در سالهای اخیر دکتر سید حسن امامی امام جمعه تهران ابتدا به افتخار عضویت در لوژ فراماسونی فرانسه و پس انتقال به لوژ انگلیسی بستر اسکاتلند درآمد و سرانجام استاد اعظم لژ نور وابسته به گروه انگلیسی شد که در فصول آینده شهران خواهد آمد اینک برمیگردیم به تأسیس های ماسونی در قرن 19 هم در ایران صفحه سی، راپورت فراماسونیگری یکی از مدارک مستند و قابل اطمینان که وجود لوجه های فراماسونیه ایران را با تلاوت گرانبهاتر دیگری تایید میکند. راپورتی است که شخصی به نام دبیرالملک درباره فراماسونری برای میرزا علی اصغرخان امین تهیه کرده است. در این گزارش که متاسفانه تاریخ نگارش ندارد، وجود یک سازمان فراماسونری که شیخ محسن خان دوله و میرزا محمودخان حکیمالملک در آن عضویت دارند، تایید می‌شود. دبیرالملک در گزارش خیش مدعی می شود که لوژ فراماسونری ایران ابتدا به طور غیرقانونی و بدون اجازه مقامات فراماسونری جهانی تشکیل شده اما پس از اینکه هفت اسود فراماسونری گراند اوریان در تهران دوره هم جمع میشوند از گراند اوریان تقاضای بابسه آنها را میکنند و چون این اجازه نیز از طرف لوژ مذبور صادر میگردد وقتی فرمان تأسیس لژ به ایران میرسد 36 نفر از فراماسونهای ایران در تأسیس لژ مذبور شرکت مینمایند که در رأس آنها مشیرالدوله و حکیمالدوله حکیم قرار میگیرند در این اوقات پرنس دادیان شاهزاده ارمنستان که از عثمانی فورم به تهران آمده و رئیس پلیس ایران شده بود از تشکیلات مخفی ها مطلع گردیده و چون از خطرات تشکیلات سری ماسون ها و عملیاتی که در اروپا و سایر نقاط جهان مرتکب شده بودند مطلع شده بود با مشیر و دوله و حکیم الملک ملاقات کرد و از آنها خواست که تشکیلات نظمیه را در جریان فعالیت‌های لوژ ایران قرار دهند ولی این دو نفر با نفوذی که در شخص شاه داشتند موفق شدن او را معزول و مورد غضب قرار دهند. تصویر صفحه 31. پرنس دادیان رئیس نظامی که سازمان فراماسونی را کشف کرد و بلافاصله معزول شد. تصویر صفحه 32. گزارش فراماسونگری دبیرالملک و سلطان صدر اعظم. ادامه می اینک بسیار بجاست که همه سطور گزارش دبیرالملک را که تا کنون متن کامل آن هیچ جا ذکر نشده نقل کنیم. پاورقی گزارش دبیرالملک. دوران سلطنت قاجاریه چهار نفر از افراد طبقه حاکم لقب دبیرالملک داشتند. 1. میزا احمد حسین فراهانی اموزاده قائم مقام 2. میزا الله شیرازی از خانواده بطرها 3. میرز محمد حسین پسر میرزا نصر الله بعد از فوت پدرش چهار صد مصطفی خان کاظمی برادر سناتور پرویز کازمی ادامه می صفحه صفه فران ماسونیگری چنانکه بر حضرت مستطاب اشرف معلوم است در تمام عالم منتشر و امروز به درجه استعداد و استقلال یافته که اگر بخواهند و از سلطنت یک مملکتی را تغییر دهند استطاعت مالی عظیمی دارند نظر به اینکه کلیه جمع کسیری از اعیان و عازم هر دولتی هم در جوز آن اداره محسوب می شوند محسوب اصلی این شرکت آلمگی بر همه کس معلوم نیست ولی آنچه که تا حال فهمیده شده آن است که سعی پوشش آنها در برطرف کردن دین و مذهب و سلطنت مستقل است یک نوع اجرایی دارند به اسم شوالی کادوش که انومت رتبه آنها دشنه است از نقره که بر روی دسته آن مثلثی است با حرف جی در وسط آن که معنی آن کون است یعنی اتحاد عظیم و بر روی قلاف آن زفر یا منقوش است و نرابل هر لوژی یعنی رئیس بر قسمتی هر آنی که به هر یک از این شوالی کادوش ها امر به قتل کسی بنماید او مجبور است که سایتا می نماید از برای کشتن آن کسی که دشمن فران به نظر آمده است و از برای دلیل این مطرب شرح واقعی زیل کافی است ناپل سه سیوم خودش فران ماسون بود بعد از آنکه به سلطنت برقرار گردید خواست که این شرکت را برطرف سازد و خیال او را ملتفت شده بر شوالیه کادوش موسی و آرسینی حکم شد که امپراتور را بکشد دو روز بعد که امپراتور با امپراتوریس و علیه به تاعت می هنگام پایین آمدن از کالسکه آرسینی از قهوخانه خانه روبرو بیون آمده سه نارنجک پیدر پی انداخت که خورد شد و یازده نفر آجودان و سرباز هلاک شدند ولی از تقدیر الهی ناپل اون با ولیت و ملکه از مرگ نجات یافتند همون شب سلطان مجبور گردید بر اینکه به محبس رفته و به توسط آرسینی از فران ها عذخواهی نماید و التزام دهد که من بعد دیگر مخالفت و زدیت با فران ماسونی گری نخواهد نمود از آن به بعد امپراتور را عرف کرده آسودهش گذاشتند پادشاه حالیه انگلستان ادوارد هفتم در زمان ولایتعهدی اشعیس فراماسون ها بود همین که به سلطنت نایل شد مجبور گردید که از فران گیری استفاده حد و متحد گردد که هیچگونه عذیت اذیت و دردسری به آنها نخواهد داد شروع و تفسیر تمام قوانین این شرکت خیلی متول است همینقدر باید دانست که قوت آنها به منتهای درجه است اما در ایران چنان که بر حضرت موسطا و اشرف نیز آشکار است دوله مرحوم اساس این مسئله را در تهران بنا کرده به استحکام و ترویج آن پرداخت که شاید بدین وسیله بتوانند اشخاص مخالف این طریقه را از عمل و مأموریت خلع نموده مناسب عمده و دخل کثیره را ما بین خودشان تقسیم نمایند ولی چون از دایره پاریس اجازه تحصیل نکرده بودند و خودشان هم علامت نداشتند، لذا در تحت قوانین و علامات فران ماسونیگری با 36 نفر شرکتی ترتیب دادند که به آن 8 نفر از فران فرنگی نیز ملحق گشتند. چون در آن اوقات پرنس دادیان مفتش کل بزارت خانه ها بود، و مستحفظ مخصوص اعلی حضرت حمایون و سرتیب اداره پلیس بود قبل از هر کسی از این امواله گشته لازم دانست که به مشیر الدوله مرحوم و جناب حکیمالملک که رؤسای کل بودن اظهار نماید که ببینند هر آینه این شرکت نخواهد برخلاف ملت و سلطنت عمل نماید فوراً به اعلی حضرت شهریاری و حضرت مستطاب اشرف اطلاع داده تمام اجزا را دستگیر خواهند نمود جناب حکیم و مشیر و فران به حضور مهر زهور همایون مشرف شده فرانستادیان را از شغل و کار خود مزول نموده به طوری که مجال و فرصت ندادند شرحی از این مقدمه عرض برساند و هرگاه توجه و مرحمت حضرت مستطا و عجل اکرم نبود مستعد این بودند که او را اخراج بلد نمایند یا این که به کشتنده و به این واسطه بود که تا امروز هم بدون یک شغل و مأموریتی به حالت پریشانی فقر و پریشانی به سر میبرد و در این سفر میمنت اثر و همایونی اجزایی که در رکاب مبارک بودند به دایره گراند اونیون ربط به هم رسانیده مهر و علامت تحصیل نموده شرکت مزبور را بر یک پایه مستحکم قرار داده بعد از مراجعت به ایران بر دولت و مملکت وفتار نمودند تا خیانت به علا حضرت شهریانی نمایند. و مسایه کلیه آنها بر این بود که حضرت موسطا و را از امورات مملکتی خلع نموده ما بین علا حضرت عقدس همایونی و آن پرستار امین ایران جدایی انداخته مقاصد خودشان را به انجام برسانند بعضی از آنها دستگیر شده بعضی مغلوب گشته اما اکنون ادنه این سی و نفر چنان که ذکر شد قریب به 607 نفر رسیده است و خیال دارند با جماعت بابی ها هم دست متحد گردند وگر این مطلب سر بگیرد خدای نخواسته دولت ایران به کلی منحدم خواهد گشت با اینکه حضرت مستطاب و اشرف به حمد الله کل می باشند چون محض افتخار جان نسار عقیده شخصی ادفدی خواستند لحاظا جسارت ورزیده معروض می‌دارد باید بدون تعامل درنگ شخصی امینی را سرتیپ کل وزارت نظمی قرار داد که خود او به امور پلیسی مربوط باشد و فرنگی بودن این شخص ثمری نخواهد داشت چرا که غالبا فران ماسون هستند و تا اینکه از تمام اوضاع و ترتیبات مملکت و معرفت به حال مردم و مخصوصا تقلبات واقفه را به دقت و فرصت درک و ملتفت بشوند حداقل سه چهار سال وقت لازم است. باید نظمیه را کلیتا مرتب کرد. پلیس مخفی و کنترل پلیس داشت که صحت راپورت های مرسوله را تحقیق نمایند که بی جهت و ناحق اذیت به مردم بیگانه و بیگناه نشود. باید از چگونگی و چه کار بودن و شخصیت کسانی که از فرنگ رفت آمد می دانسته شود و متدرجن باید از رعیت اخز اصله نمود. به تمام اعمال و اقدامات فرانماسیون و بابی ها و ازلی ها یک به یک سیر و قرش شود بدون اینکه یک نفر دستگیر نمود و آنها را در یک قلعه و محبسی در هنگام اجتماع با اسناد و مهر و علامات و غیره دستگیر نمایند و تا به کلی شویو و کسرت به هم نرسانیدند باید جلوگیری از این امر بشود و برای تمام این اقدامات در سال هزار تومان کافی است و به خوبی اداره خواهد شد بغیده فداوی این وسایل را که معروض داشت هرگاه به زودی انجام نگیرد نه فقط خطر بزرگی برای دولت ملحوظ است بلکه خدای نخواسته خطر عمده است برای وجود مبارک شهریاری و حضرت موسطاب اشرف محتمل است پلیس و محافظین حالیه به هیچ وجه کفایت لازمه را از برای دفع این مخاطرات ندارند و باید دانست که شخص نه تنها به واسطه خنجر یا تپانچه به قتل می‌رسد بلکه ممکن است که گماشته یا پیش خدمت کسی را تطمیع نموده دارو و یا سمی سم در خوراکی و مشروب او داخل کرده شخص مطلوب را به هلاکت رسانند و از این گونه وسایل بسیار است مخصوصاً ترتیب و تکمیل پلیس از برای شخص اعلی خیلی واجب و اهمیت تامه دارد چنان که حضرت مستطاب اشرف مسبوخ هستند که سالسون در پاریس به علا حضرت همایونی تیر انداخته بود این اواخه در مجلس فوت کرد است که از رفقای آنارشیست او چند نفر به ایران آمده بخواهند تواصی از مرگ او بنمایند و کسی که از آمریکا به پاریس میآید بدیهی است که به آسانی از پاریس به ایران خواهد آمد و پلیس بیکفایت حالیه چگونه می تفتیش و کشف اینگونه بنماید اگرچه لایلان و نهارن دابو و از حضرت ایزت متعالی استقامت و دوام عمر اعلی حضرت شهریاری و حضرت اشرف را خواهانیم و امیدواریم که خدای عالی خودش این دو وجود مبارک را از هر گونه آفات و مخاطرات محفوظ خواهد داشت ولی مهم امکن طریقه احتیاط را نباید از دست داد، علاج واقعه را پیش از وقوع باید کرد، امر عم مبارک است. متاسفانه با همه تحقیق و مطالعه‌ای که شد، تاریخ نوشتن این گزارش و مشخصات کامل نویسنده به دست نیامد. این سند که در بین اسناد دولتی میرزا علی خانه امین و سلطان بوده، اصل آن در اختیار تنها بازمانده او باشد و امید است در آتیه بتوان اطلاعات کاملتری به دست آورد. صفحه 37. دو سند دیگر درباره لژه ایران سند دیگری که دو سال پس از تأسیس لوژ فوق الذکر نوشته شده و وجود لوژ ماسونی را در تهران تایید کند مربوط به دکتر فوریه، طبیب مخصوص ناصرالدین شاه باشد که در خاطرات روز 19 مه 1891، ده شوال 1308 او نقل شده. فوریه مینویسد: سه نقطه. امروز روز جلسه سالیانه انجمن الیانس فرانسه بود و من بار دیگر به ریاست آن انتخاب شدم. خطر بزرگی از بیخ گوش این انجمن بیچاره گذشت به این معنی که در میان این همه سرصدای توته رئیس نظمیه هم از حال نگرانی شاه استفاده کرده در گزارش مخصوص انجمن ما را در ردیف انجمنهای سری و فراموشخانه به نظم آورده و مثل مجالس بابیه آن را خطرناک معرفی نموده بود سه نقطه پاورقی آن را خطرناک معرفی نموده بود سه نقطه. سه سال در دربار ایران ترجمه عباس اقبال صفحه 192 ادامه می با توضیحاتی که دکتر فوریه به شاهداد داد او را قانع کرد که این انجمن یهودیان با ها ارتباط ندارد در حالی که در همان ایام عده‌ای از رؤسای آن فراماسون بودند یکی دیگر از افراد لوژ فراماسونری ایران که در آن هنگام عملیاتش باعث ناراحتی شاه دولت شد شاهزاده حاجی شیخ و رئیس است شیخ شیخو رئیس از جمله افراد خانواده سلطنتی قاجار بود که با سفارت انگلیس ارتباط داشت و در مواقع لزوم از حمایت آنان برخوردار میشد چنانکه دافگراند شارس زافر سفارت انگلیس در بارش می نویسد مینویسد شیخو رئیس که با این سفارت روابط دوستانه دارد در مواقع حساس و خطر به سوی ما روی آورد اما خوشبختانه لزومی پیدا نشد که اقدام غیر رسمی در این باب به عمل آید زیرا مولایان که او به اندازه نیرومند بودند که از او حمایت کنند. سه نخته. از او حمایت کنند. سه نخته. گزارش 25 اپریل 1906 FO 371-109 بایگانی راکت انگلستان ادامه ایمد. شیخ و رئیس که در اسلامبول وارد لوجه گراند اوریان شده بود، هنگامی که به حالت تبعید در این شهر بسرمیورد، علیه ناصرالدین شاه فعالیت‌هایی می‌کرد. بر اثر این فعالیت‌ها، ناظم‌الدوله دیواس سفیر ایران در عثمانی نامهای بسیار محرمانه به شاه نوشت و در آن ضمن اینکه به ولات طرسل شیخو رئیس از شاه تقاضا نموده است نامه اش را پس از قرائت بسوتانت چنین اعلام داشت. خیلی محرمانه استدعا دارد بعد از ملاحظه یا پاره فرمایید یا به خود شاه ارائه دهند. تصدقت شدم عریضه علاحت در باب حاجی شیخ و رئیس معروض حضور مبارک داشتم. خودش هم همان عریضه را دیده است لکن محرمانه عرض می نماید که این مرد امامه را وسیله فتنه و فساد قرار داده. آدم ناراحت و بیل جام است. مالک زبان و قلم هم نمی باشد. اوقاتی که جناب مشیر و دوله در اسلامبول ریاست فراموشخانه خانه اسلامبول را داشت او را هم داخل فراموش کرده به دین واسطه با اشخاصی که عامل بلاعمل و وعز غیر هستند ارتباط باطنی به هم رسانیده و از صبح تا شام سوراخی نمیماند که آنجا سری نزنند اگرچه از حاست توجه اولیه دولت هلیه تا به حال جرعت خلاف نکرده و تمام اقدامات او را محمل و بینتیجه گذاشتم لکن با وجود این اقامت چون این آدم جری و جسور خاص. با انتصاب به خانواده سلطنت ازما در اینجا به هیچ وش مناسب نیست و حالاً و مالاً شایسته شن دولت و مقتضی پولیتیک مستقیم نمی باشد باید به هر نفی که ممکن است او را از اینجا تطمیع کرده برد میدانیم دانیم طولیت آستان مقدسه را به چنین شخصی که خالی از ایوبات شرعی و عرفی نیست نمی توان تفریز کرد اما می توان به مراهم ملوکانه امیدوار کرده به تهران برود و آنجا نگاه داشت در تهران مصدر هیچ گونه شرارت نمی تواند بشود چه ضرر دارد اولیای دولت ایلیه مبلغی مدد معاش داده خودشان را از چندین محضورات محفوظ نمایند اگر رأی مبارک اولیای دولت ایلیه به عاده او قرار بگیرد تعلیقه رحماتامیزی بنویسند و از مستقبل حال به مراحم خسروانه مطمئن فرمیده مبلغی هم مخارج راه بفرستند که این بنده تعلیقه را با مخارج ارزه راه داده و امیدوار کرده روانه نمایم که بیشتر از این ماندن او در اسلامبول حسنی ندارد و به شهن و شکت دولت بر خورد زیاده ارزی نیست چهار شهر شیعان المعظم 1310 پاورقی 1310 از مجموعه اسناد ابراهیم صفحایی ادامه مطر تصویر صفحه 38 شاهصاده شیخور رئیس اوزولوج فراموشخانه و فراماسونری تصفیر صفیه 39 نامه نازم دوله دیبا سفیر ایران در آسمانی ادامه ایمد سپس اصدالله خانه نازم و به دنبال عریضه مذکور شخصا می نویسد عریضه مفصله را تقریبا خودش مسوده داده و بعضی تهدیدات را هم داشت که سوء ادب دانسته قلم کشیده ارز نکردم رغه دیگر هم خط خود اوست عینا می فرستد شکم گرسنه به هر کار قادر است ناصر در حاشیه این نامه چنین نوشت هر طور هست شیخ را به تهران بیاورند و خرجی هم بدهند توصیه مهاش هم بدهند ضرری ندارد کاغذ هم بنویسید که او را روانه کنند و بدین ترتیب به تشریح فعالیت لوش های اولیه و فرامونسون هایی که علیه سلطنت قاجار و شخص ناصر و امینو سلطان اقدامات می‌نمودند خاتمه می دهیم توضیح هاشیه در فصل شانزدهم کتاب بارها به پارهی حروف فارسی برخورد می‌کنیم که با سه نقطه مثلث مشخص شدند. این حروف با نقاط مثلثی که در سمت چپ یک حرف یا بین دو حرف قرار گرفته هر یک معرف یک کلمه یا اصطلاح فراماسونری در لوژ بیداری تهران است و در حقیقت حرف رمز یا بهتر بگوییم مخفف کلمات و اصطلاحات اصلی هستند در اینجا جهت اطلاع خوانندگان ارجمند همه حروف مورد نظر و معانی اصلی آنها را عینا نقل می‌کنیم. به س نقطه مسلسی برادر. به س نقطه مسلسی نون برادران. میم سه نقطه مسلسی ماسون. می س نقطه مسلسی ماسونی. میم س نقطه مسلسی نی ماسونی. کاس نقطه مسلسی نه کابینه. فه سنوخته مسلسی میم سنوخته مسلسی یه فراماسونری فه سنوخته مسلسی میم فراماسون صفحه چهل فصل شانزدهم هم، بیداری ایران، گراند اوریان، شرق اعظم فرانسه پس از, از انحلال فراموش و شکست میرزا ملکم خان و یارانش ضربت بزرگی که واقعی لاتاری به حیثیت و ارتبار مرکم وارد کرد ای از هموطنان ما که شیفته اسرار مخفی فراماسونری بودند به جانب جامعه آدمیت که میرزا عباسخوری خان آن را به وجود آورده بود روی آوردند ولی به طوری که گفته شد علت اختلافات و دو دستگی ها و اتهاماتی که با مؤسس این سازمان شپ فراماسونری وارد آمد. این مجمع نیز به سرنوشت دو سازمان دیگر فراموشخانه و مجمع آدمیت گرفتار گردید و بدین ترتیب سه سازمان فراموشخانه ایران که از لحاظ فراماسونری جهانی غیر مجاز به شمار میرفتند منحل شدند اما فعالیت کوتاه این سه سازمان و تغلیل ناقصی که از کارهای فراماسونها صورت گرفت و تاثیری که در اجتماع ایران باقی گذاشت باعث کردید تا گردانندگان فراماسونی جهانی تشکیلات منظم و باقاعدهای روار آریجولاآر در ایران به وجود آورند و زیر نظر یکی از های پذیرفته شده در پایتخت فعالیت نمایند مبارزه پنهانی که بین روس و انگلیس بر سر به دست گرفتن قدرت و نفوذ در دربار و دستگاه حاکمه ایران در جریان بود سبب شد تا فکر تأسیس شعبه فراماسونری فرانسه به جای فراماسونری انگلیس در ایران قوت گیرد زیرا سیاست منفور و منحوس انگلیس در آن ایام همه جا را فرا گرفته بود و طبقات مختلف از انگلیسیها نفرت داشتند و به عمال آنها به شکل جاسوس و خاین مینگریستند علت دیگر انتخاب لوژ فراماسونری وابسته به فرانسه از آن جهت بود که در آن ایام عدهای از ایرانیان و فرانسویان عضو لوژهای فراماسونری در تهران سکونت داشتند و اینان در اداره دستگاه حاکمه و دولت ایران موثر بودند به علاوه در آخر قرن 19 مردم روشنفک و رو تحصیل کرده ای ایران و درباریان و دولتی دولت کشور ما به فرانسه و فرانسویان اشق و علاقه بیشتری داشتند و بلت اشتیاقی که برای رهایی از شر دو سیاست منحوس روس و انگلیس نشان میدادند دادند، به فرانسویان را بلت حسن شهرت و دوری از سیاست استعماری جایز می شمردند. شاید به قبول کرد که این افکار و عقاید تا آغاز جنگ بین دوم اعتقاد مردم و طبقه روشنفکر فکر رو به فرانسه بیشتر کرده بود. سعید نفیسی می نویسد سه نقطه از روزی که صحبت فراماسون در ایران شد، طبقات عالی ایران و کسانی که مورد نظر و توجه فراماسون‌های انگلیس واقع می شدند، بیشتر مایل بودند از لژ لندن فرار کرده و به لژ فرانسه روی آبرند. به همین جهت از روزی که اولین هسته لوژ فراماسونری فرانسه در ایران شروع به فعالیت کرد بیشتر ایرانیان بدون رویاوردند نویسنده مذکور پس از بحث درباره سیاست انگلستان در اوایل قرن 19 هم اضافه می‌کند سه نقطه از زمان فتحعلی شاه که انگلیسی ها مشغول دست و پا کردن در ایران شده بودند و شرکت هند شرقی کاپیتان ملکم را با اعتبار هنگفت برای جلب ایرانیان فرستاده بود رشوه های گذافی به میرزا شفی صدر و حاج محمد ابراهیم خان اعتماد و دوله شیرازی صدر و میرزا حسن خان امین و دوله و مصطفی ممالک وزیر مالیه که بعدها اونی صدر ازم شد داده بود. اصلا طرفداری از سیاست انگلیسی ها را در قدم اول در ایران با رشوه خاری توام کرده بودند. به همین جهت مردم اابر و دوست که در حضور بیگانگان از فساد و تباهی می می‌کردند و نمی‌خواستند خانواده خود و اعقاب خیش را لکهدار و بدنام کنند از اینکه آشکارا با انگلیسی ها راه داشته باشند جدا پرهیز می‌کردند و همین ام هم سبب شد که کابتن ملکم با همه کوششی که کرد نتوانست ایرانیان را به فراماسونری انگلیس جلب کند و تنها برخی که به هند رفته بودند با آنها سر و پیدا کرده بودند. ورقی سر و سری پیدا کرده بودند سه نقطه نیمه راه بهشت صفحه 172 ادامه قیمت سری نفیسی از این بحث خود چنین نتیجه میگیرد که انگلیسی ها از لژ بیداری ایران همان استفاده ای را که از لژ رسمی انگلستان در ایران میکردند به عمل آوردند و این با می نویسد. سه نقطه. انگلیسی ها همواره در این مدت نه تنها کاملا فراماسون های فرانسوی را در ایران تحمل کردند، بلکه آشکارا هم پشتیبان آنها بوده و به همین وسیله از آنها نفع سیاسی بردند و به همین جهت صدها فراماسون ایرانی هستند که خالصن و مخلصا و عبیدانه و با کمال حضور ذهن و امانت و صداقت به سیاست نابکارانه انگلیس در ایران خدمت کردند و خود نمیدانستند که چه میکنند و یا اصلا این خوش خدمتی و خوش‌رقصی را ننگ نمیدانستند. روزهای تساری در آن زمان بلعکس عملیات فراماسونها را همواره به زیان خود می‌دانستند و همیشه در ایران از همکاری با این گروه خودداری کرده و از آنها نیز زیان دیدن و این اوضاع همچنان تا روزگار ما دوام دارد سنوخته پاورقی تا روزگار ما دوام دارد سنوخته نیمه راه بهشت صفحه 172 ادامه امد. شاید یک چونین قضاوت قاطع و یک جانبه در حق کسانی چون سید محمد تب طب دهخدا و عدهای از آزادگان دیگر که در لژ بیداری گرد آمده بودند دور از انصاف باشد اما بایستی این نکته را قبول کرد که پس از استقرار مشهوطیت در ایران عدهای از اعضای همین لژ به سیاست انگلیس گرویدند تمایل این دسته از انگلیس معابها که در لژ بیداری ایران بودند بعد این شایبه را تقویت کرد که اشخاص مزبور هنگامی که وارد لژه بیداری می‌شدند می‌دانستند که به چه سیاستی بستگی دارند. صفحه 46. تاریخ تأسیس بیداری ایران. اکنون که به افکار و محیط زمان تأسیس لژه بیداری ایران آگاه شدیم، میکوشیم از مؤسسین لژ و تاریخ افتتاح آن و فعالیت‌هایی که داشته است اطلاع حاصل کنیم. به موجب یادداشتی که از اوراق ابراهیم حکیمی حکیم‌الملک باقی مانده است اولین کسی که از جانب گراند اوریان به ایران آمد تا درباره تشکیل لوج در ایران مطالعه کند شخصی به نام سویه اسپانیایی بود وی از جانب استاد اعظم گراند اوریان به شرق آمده بود تا ضمن بازدید از مصر، عثمانی و ایران مقدمات تشکیل شعب لج را در این کشورها فراهم سازد. پاورقی فراهم سازد مجموعه اسناد حکیم الملک خریداری شده از ورسه آن مرحوم ادامه امد. یک محقق شوروی عقیده دارد سه نقطه در سال 1909 بیزوزنام فرانسوی فراماسونری دیگری در ایران تشکیل داد که به زودی به فراماسون نوع اروپایی مبادر شد و وسیله به زنجیر کشیدن کشور توسط امپریالیست های انگلیسی گردید سه نقطه پاورقی توسط امپریالیست های انگلیسی گردید سه نقطه. آثار منتخبه فلسفی آخوندوف بررسید چاپ مسکو 1963. شاید منظور نویسنده لاتس ویزیوز استاد فراماسونی گراند اوریان در اروپا بوده که با احتیاط تذکر این نکته ضروری به نظر رسید. نویسنده ادامه یمد. موید تباتبایی نیز عقیده دارد. سه نقطه موسی ویزیوز فرانسوی سرپرست آلیانس فرانسه که مؤسس محفل شرق اعظم فرانسه در ایران بوده غالب رجال تهران را بدین محفل آورده است، سنوخته پاورقی بدین محفل آورده است، سنوخته آثار میرزا ملکم خان، صفحه کاف ادامه ایمت. محیط از نوشته خود نتیجه می گیرد که با تأسیس لژه بیداری ایران بساط فراموش خانه ملکم برچیده شد و افتتای آن در تهران به پردگوشایی از چهره فراماسونری مجعول ملکمی کمک و اصرار فراوانی کرد و در نتیجه میرزا ملکم خان را همانطور که عباس قولی خان آدمیت از راه آدمسازی و پولگیری مرشد کلاه برداری خیش معرفی کرد، موسی و ویزیاز هم با ترجمه و طبق قانون اساسی محول شرق اعظم فرانسه به همدستی مرحومان دبیرالملک ملک و زوکال ملک و حادث نصر الله اخوید و تعلیم اصول و مقررات دیرین فراماسونری از سابقه اعتبار پنجاه ساله فراموشخانه ملکم، که رجالی همچون امینو دوله و سعدو دوله و فریدول ملک در آن مکتب تربیت شده بودند به اندازه که فراماسون های جدید ایران آن را یک قسم تقرید غیر مجاز و یا حق بازی فراماسونری شناختند پاورقی حق بازی فراماسونری شناختند آثار میرزا ملکم خان صفحه کا ادامه ایمت ابراهیم حکیمی در ایامی که نویسنده عضو هیئت تحریره مجله آسیا جوان بود، مقاله ای تحت عنوان من مؤسسه فراماسونری در ایران هستم چون این اعلام داشت. سه نقطه. من در آن زمان که در فرنگ مشغول تحصیل بودم، کسو گریخته با افکار منتصبین به این جمعیت آشنایی پیدا کرده، نوع کار و طرز فکر آنها را بسیار پسندیدم و در صدد برآمدم چون به کشور خود باز میگردم تشکیلاتی شبیه به آن تشکیلات در مملکت خود بدهم زیرا مجمع آدمیت را برای وضع آن روز ایران بسیار سودمند می انگاشتم. و بهترین وسیله آشناساختن مردم ایران به اسلوب قرب تشخیص داده بودم. به همین نیت چون به ایران بازگشتم، به کمک جمعی از دوستان یک دل و با وفای خود که آنها نیز همچون من تشنه اصلاحات ایران بودند، نظیر آن تشکیلات را در ایران دایر کردم و از غذا سود و بسیار هم آید مملکت شد. حال دشمنان ایران هرچه میخواهند بگویند، ولی ترقیات نیمقرن اخیر مرهون ج و معازدت های فراموسون های که دست اتحاد به اکتگیر داده در پیشرفت منظور مقدس و محترم خود دمی آسوده ننشستند. پاورقی دمی آسوده ننشستند آسیای جوان چارشنبه 27 خرداد 1331 ادامه امت بدون اینکه بدانیم چه کسانی مؤسسین اولیه لوج بودند، باید بگویم همین که هفت نفر از استادان ممتد فراماسونری فرانسه و ایرانی عضو گراند اوریان آمادگی خود را برای تأسیس لوژ در ایران اعلام داشتند و تقاضای تشکیل لوژی را در تهران کردند فرمان تأسیس لژ در 6 نوامبر 1907 1324 هجری صادر شد و به اصطلاح فراماسونها نور از پاریس به تهران آورده شد. پاورقی به تهران آورده شد. نه از نامه 28 اپریل 1962 دبیر کل گراند اوریان بنویسنده، ادامه ایمد و با وجودی که این تا سال 1913 که هجری در ایران کار می‌کرده، کرده فقط در این سال برای اولین بار در سالنامه گراند اوریان اسمی از آن به میان آمده شاید اختفای کامل این امر از آن جهت صورت می که در ایران زمینه مساعدی برای تشکیل لج در ایران وجود نداشته است و با وجود دستگاه مستبد سلطنتی و اداری حکومتی سبب ترس و وحشت گردانندگان از افشای نام لژ و اعضای آن شده بود بهر تنها سندی که در دست است توضیحی در حاشیه منظومه آین فراماسونری شاعر معروف عدیبالممالک فراحانی است که اصل آن به مرحوم اشراق محضردار مقیم تهران تعلق داشته و به دست حسین هاشمی حائری نویسنده معروف رسیده است در حاشیه این مظنون به چنین نوشته شد افتتای این محفل مبارک و مربع مقدس در دارو خلافه به طور رسمی و با اجازه شرق اعظم و شورای عالی ماسونی فرانسه در شب سشنبه 19 ربیول اول سنه 1326 هجری، 21 ماه آوریل سنه 1908 میلادی، 8 ماه اپریل روسی و 8 نسیان رومی دومه ماه اردیبش جلالی سنه 803 یکمه ماه سور تحسیس یافت. علاوه برین در جلد سمت راست دیپلوم ماسانی عدیبول ممولک که مشخصات لژه بیداری شرخ داده شده، این جملات با خط کاتب گراند لژ در پاریس درباره باره وی زبد گردیده است. پیشنهاد شده از لژه بیداری ایران لژه تهران تقاضای پذیرش 1 اپریل 1907 قبول پیشنهاد 18 ستامب 1907 پذیرفته شدن به عضویت 19 ژانویه 1908 با توجه به این اسناد و مدارک میتوان گفت که لوژ بیداری ایران در اواخر سال 1907 1325 هجری شروع به کار کرده و در ژانویه 1908 1326 هجری اولین عضو خود را در تهران پذیرفته است. زیرا ادیب الممالک در پرونده ماسونیاش که در اختیار ماست ادعا میکند که نخستین عضو لژ بیداری ایران میباشد. حال ببینیم چه کسانی اداره کننده اولیه این لژ بودند. در جلد چپ مقوای دیپلم عدیبول ممولک که به اصل دیپلوم وصل است اسامیه امضا کنندگان دیپلوم او در تهران بدین شهر مشاهده می شود 1. دکتر رومبو رئیس کل پاورقی دکتر رومبو رئیس کل این شخص شناخته نشد ادامه امد 2. دکتر خان نازم دوم 3. شکوه اول پاورقی شکوه ناظم اول، حسین شکوه، شکوه شکول ملک، ادامه مدر چهار زکال ملک خطیب پنج، رضا خان، منشی به نظر میرسد این اده جز اولین دسته اداره کننده لژه بیداری و یا به اصطلاح کنونی فراماسان ها اعضای کرسی لژ بوده باشند از روحسا و اعضای دو سال فعالیت لژه بیداری در ایران دو اکس در دست است که در آنها این اشخاص مشاهده می شوند در اکس اول که در مارس 1914 1332 هجری برداشته شده این اشخاص هستند کمال الملک غفاری حاج سید نصرالله تقوی شیخ مرتزا نجم حاج شیخ ابراهیم زنجانی دبیرالملک بدر محمد علی فروقی زکال ملک ازول ملک اردالان خان قریب بقارو سلطن همایون سیاه، میرزا ابوالحسن فروقی، ارباب که و شاهرخ در عکس دوم، کمال قفاری، حکیم حکیمی، سید نصرالله الله تقوی، محمد علی فروغی زکاول ملک، شیرازی، شیخ ابراهیم زنجانی، همایون سیاه، میرزا حسین خان، عباسخولی قریب، ابوالحسن فروغی، ارباب که رو شاهروخ از الملک کردستانی تصویر صفحه پنجا اصطادان و کارگردانان یک دوره یک ساله لوژ بیداری ایران نشسته از راست به چپ کمال الملک حکیم الملک حکیمی حال سیاه سید نسرالای تقوی محمد علی زکال الملک فروغی دبیر الملک شیرازی ایستاده از راست به چپ شیخ ابراهیم زنجانی، همایون سیاه، میزو حسین خان کهال، عباس قلی قریب، ابوالحسن حسن فروغی، عرباب که خسرو، ازول ملک کردستانی تصویر صفحه 51 و یک استادان و کارگردانان لوجه بیداری در سال 1914 میلادی. 1333 هجری ملک فروغی استاد اعظم لوجه نشسته روی پله ایستاده از راست به چپ اباب کیخسرو شاهرخ، میزا همایون هم سیاه، عباس قولی خان قریب، خان غریب، زکال ملک فروقی، شیخ ابراهیم زنجانی، سید نصر الله تقوی، شیخ مرتضى نجمابادی، دبیرالملك بدر، عزول ملک اردلان، وقار السلطنه بسال، میزا ابو الحسن فروقی. تصویر صفحه 52. ابراهیم حکیمی حکیمول ملک استاد اعظم مادامول اوم تصویر صفحه 53 محمد علی خان فروغی زوکال ملک استاد اعظم ادامه امد. در این دو عکس که عینا یادگاری از دو دوره از رؤسای لوجه بیداری ایران می باشد یک نکته جالب وجود دارد و آن این است که هیچیک از خارجیان عضو لوجه بیداری دیده نمی شوند در حالی که در جلد دیپلم ماتسونی عدیبول نام دکتر رومبو وجود دارد و به طوری که خواهد آمد در سالهایی که در لژ در ایران کار می کرده، مجموعاً 17 ماسون خارجی که اکثر آنها فرانسوی بودند در آن عضویت داشتند. محمود عرفان درباره لژ و تأسیس آن نویسد در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه ایرانیانی که به فرانسه و بلژیک مسافرت کرده و در آنجا وارد فراماسونری شده بودند، به ایران که بازگشتند، این فرقه را در تهران تأسیس نمودند. و به قول عدیبال معموله فراهانی آن را لژ بیداری ایران نامیدند پاورقی لژ بیداری ایران نامیدند مجله یک ماه سال 13 صفحه 548. ادامه ایمت همین نویسنده در نطخی که در جمعیت آمیون ایراد کرد اشخاص زیر را به عنوان افراد قدیمی و پیش فرقه فراماسونری در ایران معرفی کرد میرزا سعدخان وزیر امور خارجه میرزا سید محمد تبا طب سنگلجی، میرزا ابو تراب خان نظم الدوله، علی خان زهیر الدوله، شیخ خادی نجم آبادی، شیرازی، عباس قلی سردار اسعد، مسعود میرزا زل و سلطان، رئیس مدرسه الیانس، میرزا حسین خان کهال، مشاورالملک محمود، سید نصر الله تقوی، میرزا حسن خان مصطفی الممالک، میرزا ملکم خان، کمالال ملک نقاش، میرزا محمد علی خان زکال ملک، مشیر و دوله پیرنیا، ارباب که شاهرخ، فرزین، عدیب الممولک فراهانی، مرتزا نجمبادی، آقا شیخ ابراهیم زنجانی، میرزا فضلالله حکیم تصویر صفحه پنج پنج، بالا. عدیبول ممالک فراحانی در لباس اهل ال هگامی که در تبریز در خدمت حسین قلی خان امیر نظام گروسی بود. پایین قبض پرداخت حق وضعیت به لش بیداری ایران به امضای همایون سیاه خزاندار لش تصویر صفحه 56. و شش دیپلوم فراماسونری عدیبول صفحه 57. و در دو جد دیپلوم فراماسونری عدیبول ممالک امزای شکول ملک زوکاول ملک، امیرالم و نیرول ملک روحصای لژه بیداری ایران در سال 1907 میلادی و همچنین امضای رؤسای فرانسوی لوژ گراند اوریان در پاریس به چشم می‌خورد. ادامه ایمت صفحه 54 و نخصین عضو نقصین بیداری میزا سادخان عدیبول ممالک فراهانی که خود را نخستین عضو لژه بیداری ایران شمرده است در قصیده پانصد و سی بیتی که به نام آین فراماسونری سروده در این باره چونین میگوید. پاورقی میزا سادخان عدیبول ممولک فراهانی میزا محمد سادخان عدیبول کنیتش ابو ایسا و مسخت و رسش قریه کازران از قرای بلوک شرا توابه عراق است. وقتی پانزده ساله بود پدرش درگذشت. و در سال 1293 به اتفاق برادرش به تهران آمد که از حاکم شکایت کند. او قصیده ای در شکایت از روزگار و بردن املاکش ساخته به شاهزاده تحماس میرزای موید و دوله تقدیم کرد. شاهزاده از شعره او خوشش آمد و از آن روز در محفل شعرها و عدبا شد. خیلی زود مبتلا به تریاک، مورفین و عرق شده در 1307 همراه حسین غولی خان امیر نظام به تبریز رفت. و در 1316 در مدرسه لغمانی نایب رئیس شد در همین سال روزنامه ادب را رو منتشر کرد در 1318 از تبریز به قفقاس و خوارزم رفت و نزد پسر محمد امین خان خیبه به سر برد در این سال به مشهد رفت و دو سال بعد مجددا روزنامه ادب را رو در همین شهر منتشر ساخت در 1321 سردبیر روزنامه ایران سلطانی شد در 1324 سردبیر روزنامه مجلس و در 1325 روزنامه عراق عجم را در تهران تأسیس نمود. در 1326 وارد وزارت عدلیه شده ریاست عدلیه عراق و سمنان را هم داشت. در 1332 مدیر روزنامه آفتاب و همان سال مجددن رئیس سلحیه ساوج بلاغ و یزد شد. در یزد سکته ناقص کرد و در 1336 در سن 58 سالگی در تهران در فقر گرسنگی بمرد ادامه ایمد. شد در این سفینه مالامال شب یکشنبه سوم شوال رفته از هجرت شه ابرار سیصد و بیست و پنج بعد هزار سال میلاد دست پانزده رفت از شهود هزار و نهصد و هفت مهر در كژدم آن دوم بود و این به هیفدهم وی ظاهرا نخستین عضو عادی که که بعد از موسسین وارد لژه بیداری شده و علاوه بر اعضای کرسی لوژ تهران که جلد چپ دیپلم او را امضا کردند، در جلد راست آن نیز از طرف رئیس شورای جمعیت گراند اوریان فرانسه اعضای شورای جمعیت نماینده لوژ بیداری در مرکز گراند اوریان فرانسه و منشی شورای جمعیت در پاریس امضا و عضویت او تصیق گردیده است و بالاخره در متن دیپلم او در زیر شعار آزادی برابری و برادری این جملات به چشم میخورند لژ شرقاعظم شورای عالی برای کشور فرانسه و متصرفات برای تمام اعضای فراماسونری سلامتی، قدرت و اتحاد خواستار است. و متن دیپلم به قرار زیل است. بنا به تقاضایی که از طرف آر و لژ بیداری ایران از تهران شده و بنا به شهادت این شعبه فراماسون میزا صادق خان علی رئیس عدلی متولد در تهران 14 محرم 1277 و ساکن کاشان از صرف لش پذیرفته و به درجه متر MARTRE قبول شده در تاریخ 19 ژانویه 1908 ما امضاکنندگان کنندگان گراند اوریان فرانسه این دیپلم را به میرزا صادق خان عدیبول ممالک تسلیم کردیم برای اینکه وی از کلیه مزایا و حقوق این درجه استفاده نماید و تمام فراماسون های ممالک خارجه نیز او را به عنوان برادر قبول نمایند دیپلم استادی متر را به او میدهیم جالب که با وجودی که عدیب المالک در روزهای آخر اوم به چند قران محتاج بود و در فقر و گمنامی درگذشت، با این حال به موجب قبوزی که در پرونده او اوباقی مانده، مبالغ زیرا به همایون سیاه، صندوق داره لوج و موسیو لاتسویزیوز پرداخته است. یک، برای درجه سی ام مبلغ 100 قران دو، سال 1908، 60 قران سه، سال 1909، 100 قران چهار سال 1910 100 قرآن علاوه بر این قبوس چند قدر دیگر نیست که وی برای خرید نسخه قانون اساسی فراماسونی در 29 محرمه 1329 و سایر مخارج پرداخته موجود است در پرونده که خانملیک ساسانی از همسر او خریداری کرده یک نامه از یک نظام نامه خصوصی لوجه بیداری ایران و تعدادی شعر که به خط شخصی وی میباشد وجود دارد پاورقی جولدرک شولدرک که در 1907 در پاریس استاد اعظم و دبیر کل گراند اوریان بوده، در دادگستری پاریس مقامات گوناگونی نظیر ممیزی دفاتر محاسبات، عضویت محکمه بدایت پاریس، مستشار حکومت پاریس، حکم در محکمه تجارتی عدلی پاریس را داشته است. اصل عکس او که به ادیبور ممولک داده شده نزد نویسنده است. ادامه ایمد. نظام نامه و آیین که در این پرونده ثبت است، با که نگارنده از اسناد حکیم‌ال‌مُلک به دست آورده تطبیق می‌کند. در این پرونده نامه ژولدرک رئیس گراند اوریان در 24 مارس 1908 وجود دارد که خان ملک آن را ترجمه نموده و عینا نقل می‌شود. میزا سید صادق خان ادیب‌الممالک مراسله مورخ 20 ژانویه شما عکس خودتان را فرستاده بودید موجب به کمال تشکر گردید. اگر شما 600 عبدالله میرزا را بعد از مراجش از اروپا ملاقات فرموده باشید به جنابالی گفته است که چقدر از این محبت شما احساس دوستی کردم. در هنگامی که او را ملاقات نمودم از عکس خودم حاضر نداشتم که برای جنابالی بفرستم و دلیل تأخیر در عرضه جواب هم همین بود ولی چون میدانم که شما فراماسون هستید و بنابراین شاگرد مکتب گذشت و اقماز میباشید، از اینکه امروز جواب شما را مینویسم، خواهید بخشید. برادر عزیزم، خیلی خوشحالم که یک مردی به مقام و رتبه ادبی شما به خوبی منافع مؤسسه بنو ما را درک کرده است. تردید ندارم که اگر برادران ماسون ما در تهران تصمیم بگیرند یکدیگر را از راه کار و عمل صمیمانه یاری کنند، می توانند همچون مشعل فروزان، نادانترین و ترین مردم را روشن نمایند. رسیدن به این نتیجه یک شرط اساسی دارد و آن این است که در عمل نمونه حسن اخلاق مدنی و خدمت به نوع باشید یک مرکز ماسونی در قلب مشرق زمین میتواند با انتشار اصول جاویدان اعضای با شهامت دانا و هوشمند پارلمان در مملکت ایران تجدید حیات نماید رئیس محترم یک لژ جدید و تاسیس منشی لژ شما باید کاملا مورد اعتماد و احترام برادرانش باشد و نسبت به مقام ریاست او احترامات لازم منظور دارند لژ برای همه مفید است، بنابراین اتحادش به نفع عموم است، نه استفاده شخصی نظر لوجه که از برادران یک ماموریت سیاسی مربوط به منافع ملت بدهد و یا یک خدمت عمومی به او رجوع کند، باید به این اصل معتقد باشد که این خدمت از طرف مردان فداکاری برای منافع عموم به او واگذار شده است پس برادر عزیزم، جرأت و صمیمیت و اعتماد بین برادران ماسون که لایق این اسم باشند لازم است در همه عالم اشخاص ناسزاگو و متحصب یافت می شود که پیشرفت ما را جلوگیری می کنند و گاهی بهترین خدمت گزار را معیوس می نمویند. به اعتقاد من، اشخاص ناسزاگو برای مؤسسه حکمت شعار و انسان دوست ما بیشتر است تا خود متحصبین. زیرا به اشکال می توان به عملیات اشخاص ناسزاگویی پی بود در حالی که اشخاص صمیمی متحصب قابل اف می باشند. آنها هم آسان است و می توان جلو را گرفت. تبریکات من به برادران ماسون برای دوره هم جمع شدن کوشش کنید کلیه هم ها را به خودتان معتقد سازید و آنها را تحت دسپلیم در بیاورید و به آنها تکالیفشان را بقبولانید وقت آن رسیده که به دنیای متمدن بنمایید که ایران لیاقت زندگی دارد می تواند منابع ثروت خود را به کار بیندازد افکار افراد را آزاد بگذارد و هر کس مطابق لیاقت و استعداد خود کسب دارایی نماید. به قسمی که موضوع اینو خیانتکاران شمشار شوند و نتوانند به هم نوع خود ضرر برسانند. با صدای بلند فریاد کنید که ما تحصیلات معنوی و مادی آزادی خواهیم. در برابر قانون مطابق لیاقت و استعداد حق می خواهیم و با همه مردم مطابق طبقه و مقام و هوش و فراست برادری خواهیم و این سعه را به آزادی فکر و اتحاد به تمام آنهایی که موجب پیشرفت وطن هستند کمک کنید. برادر عزیز، آرزوی من از قریب ده سال به این طرف که با برادران ایران در مکاتبه هستم همین است. زیرا تا که من می شما ملتی باهوش هستید، منابع ثروت بسیار دارید. باید دستهای با عملیات فکری و اخلاقی و دستهای با عملیات مادی که ضرر اخلاقی برای دیگران نداشته باشد به نتیجه برسید. برای تمام این کارها باید چند نفر با هوش و دقت و آیدی وجود خود را برای بنیان گذاشتن صمیمیت و اعتماد، لایتناهی و وطن پرستی و شهامت بین اشخاص مصروف دارند. نتیجه افکار خوب، گفتار خوب و اعمال خوب است. برادر عزیز، متشکرم که برای من وسیله فراهم آوردید که این چند کلمه را به شما بنویسم. امیدوارم که این مکاتبات ادامه داشته باشد. در انتظار وصول نامه ها و یک روزی دیدار شما. خواهش در مراتب احترامات برادرانه مرا بپذیرید. دک. تصویر صفحه 60 بالا. ژولدک استاد اعظم گراند اوریان. پایین. نامه ژولدک به ادیب الممالک. ادامه میمند. صفحه 63 چرا لوچ های ماسونی در ایران تشکیل می شود؟ اکنون ببینیم چرا فراماسونری کشورهای انگلیس و فرانسه در صدد تشکیل لوژهای ماسونی در ایران برآمدند و این دو لوش بزرگ از تشکیل شعب خود در این کشور چه نظری داشتند و دارند به طوری که قبلا گفته شد فراماسونری خود را یک سازمان جهانی می‌داند و اساس فعالیت خود را بر روی پایه تشکیل حکومت جهانی و نوعی حکومت انترناسیونالیستی که ها نیز بدان اعتقاد دارند قرار داده است کارگردانان این سازمان جهانی از بد به فعالیت تا کنون برای توسعه این مرام در جهان تا آنجا که امکان پذیر بوده و هست می کشند. به همین جهت سازمان‌های فراماسونری فرانسه، گراند اوریان و سازمان اسکاتلند هر دو متفقند برای تشکیل شعب خود در ایران کشیدند و هر دو نیز موفق شدند گروی از افراد طبقات عالی مملکت را وارد سازمان‌های خود کنند. گرچه قانون اساسی ماسونی فرانسه و انگلستان و آلمان هرسه اعضای خود را از دخالت در امور سیاسی من می‌کنند، ولی وجود افراد موثر و سیاسی کشور ما در این سازمانها به تبز سیاست را وارد محافل آنها کرده و می‌کند. محمود عرفان در این باره چنین نویسد. گفتیم که لژ تهران انجمن بیداری ایران نیز نام داشت و اگرچه سنت فراماسونری عدم دخالت در امور سیاسی است ولی چون تقریبا تمام های تهران از رجال سیاسی بودند اجتماع آنها و گفتگو و صحبت آنان طبعا به امور سیاسی ارتباط پیدا می‌کرده به خصوص این که تهران در بیداری مردم و آشنا کردن عامه ملت به حقوق خود سعی مخصوص داشت و به همین مناسبت لج تهران انجمن بیداری ایران نامیده شد و در دوره ناصرالدین شاه و بعد از آن هم که این گفتگوها ممنوع بود فراماسون ها بودند که انجمن سری داشتند و عهد کرده بودند سر انجمن و فرقه خود را بروز ندهند و تعلیمات استادان و بزرگان خود را پیروی نمایند و بزرگان آنها همه با تمدن مغرب زمین آشنایی داشتند و میخواستند ایران را از استبداد بی قانونی نجات دهند که مانند فرنگستان قانون بین شاه و رعیت و بین تمام مردم حکومت کند هر فراماسونی در قلب دوستان و آشنایان و خیشان خود تخم این تعلیمات را میکاشت و به آنها میفهمانید که غیر از پادشاهان قاجار و اوضایی درباره ایران ها و های دیگر نیز هستند و امور عامه به شکل دیگری غیر از آن چه در ایران معمول بود ممکن است اداره شود ناشناس بودن فراماسون به این مقصود بیشتر کمک میکرد به علاوه فراماسون ها همه از مردمان بانوخوز بودند و حرف آنها در دلها تأثیر داشت سه نقطه حرف آنها در دلها تأثیر داشت سه نقطه مجلع شماره 13 سال 1327 ادامه ایمد یک نویسنده دیگر فراماسونری درباره علل و هدف تأسیس ماسونیسم در ایران آن زمان نوشته سه نقطه بنایان آزاد از تأسیس لژ فراماسونری در ایران چند مقصود را به چه همت خود قرار داده بودند اول میخواستند پشتیبانی محافل ماسونی جهانی را که در سیاست بنو مللی نفوذ فراوانی میدارند نسبت به نسبت ایران جلب کنند و بتوانند از دسیسه کاری اموال استبداد که مخصوصا از طرف دولت روسیه تزاری جدا تقویت جلو گیرند و در برابر آنان مقاومت کنند. دوم حفظ استقلال کشور در برابر متامع خارجی. در آن روزگار چنگال روسیه چنان گلوی ایران را فشرده بود که دیگر کسی امید به بقای استقلال کشور نداشت. بنایان می می‌خوشیدند با کمک نیکخواهان جهانی مانه شوند اجده های روسیه لقمه راکتاب B خرو برده بود بخورد. سوم می‌خواستند برای اداره امور کشور پس از بارور شدن نهال آزادی، افرادی مؤمن به اصول و پایبند به مبانی اخلاقی تربیت کنند که در عین حال واقف به اوضاع عمومی جهانی نیز بوده باشند. از این نظر لژ فراماسون در حقیقت مکتبی برای پرورش افراد به جهت اداره رشته های مختلف اجتماعی بوده تا آن تربیت شدگان بتوانند کشور را با ایمان و اخلاق طبق سنن دموکراسی اداره کنند. خوشبختانه سهمات نکهانه آن پیشروان در هر سه نظر قرین کامیابی شد و هم شعله بیداری ایرانیان روز به روز فروزنده تر می گردید و هم استقلال کشور در برابر مطامه خارجی محفوظ ماند. همچنین در اروپا کومیته های از آزاد مردان به جهت پشتیبانی از استقلال ایران تشکیل شد که برخی از آنها به جهت حمایت از ایران با دولت های خود کشمکش کردند. سه نقطه پاورقی با دولت های خود کشمکش کردند. سه نقطه تاریخ مختصر جمعیت های سری صفیش است. ادامه مد. باید اعتراف کرد که اکثریت اعضای لژه بیداری ایران در دوران حیات سیاسی خود کمتر دوچار لغزش لغزش‌های سیاسی و اخلاقی شدند و ایده کثیری از ماسون‌های عضو آن که مدت نیم قرن در این مملکت حکومت می‌کردند، ارزش های اخلاقی خیش پایوند بودند. منتها در بین بعضی از آنها سنجش این ارزش‌ها های دیگری داشت که با آنچه که دیگران بدان اعتقاد داشتند متفاوت بود. آنچه که همیشه طرف اعتراض و پرسش عامه مردم به خصوص طبقه روشنفک و نسل فعلی قرار می گیرد، این است که بعضی از ماسان های عضو لژ بیداری از سیاست انگلستان و پیروی از خواست آن دولت در ایران جانبداری می‌کردند. شاهد و مثال متعددی از افراد سرشناس لژ در این مورد داشتند. این توهم از آن وقت به وجود آمد که انگلیسی ها علنا به مخالفت با دربار قاجاریه برخاستند و برای بیرون راندن روس‌ها از ایران از هیچ گونه تلاش و اقدامی خودداری نکردند. از آغاز نحصت مشروطیت و حتی نحصت آزادی خواهی و مبارزه با استبداد دستگاه قاجاریه، انگلیس‌ها که خود را آزادی خواه و حامی آزادی مردم ایران معرفی می بدون پرده و به طور علنی از این گونه افکار پشتیبانی می‌کردند. و بر اثر همین اقدام جسورانه آنها بود که طرفداران استبداد موفق شدند. مشروط خواهان و آزادی را به صورت اناسطور وابسته به انگلستان به جامعه معرفی کنند. اساساً ایده و افکاری که جنبه بینومنالی دارد هنگام گسترش و توسعه نمیتوانند از جانبداری و یا همبستگی با یک دسته و یا یک دولت و ملت پرهیز کنند. فراماسون ها و کومونیست ها که هر دو دارای تز انترنسیونالیست موده و هستند و هر دو در راه بینومنالی کردن افکار خود گام برمیدارند، در واقع اینان با عقیده هراکلیتوس موافق باشند که گفته راه فراز و راه نشیب هر دو یکی است بنا عقیده هراکلیتوس شخصی که از تپه بالا می میرود و یا کسی که از تپه فرود می آید هر دوی آنها به یک مقصد میرسند منطها از لحاظ مسیر با هم اختلاف دارند ها می میگویند که کارگران جهان که مالکان اصلی و حقیقی دنیا هستند و چرخهای صنعت اجتماع را به حرکت در میآورند باید زمام امور کشورها را به دست گیرند و کشورها را اداره کنند. ماسون ها نیز میگویند طبقات عالیه و روشن فکر و افرادی که از هر گونه لغزش اخلاقی و اجتماعی مسئول می باشند برای هدایت و راهنمایی جهان و اداره کشورها شایسته می باشند و اینها جماعتی هستند که باید بشریت را در راه آزادی، برابری، برادری پیش ببرند و در نتیجه پیروان هر دسته برای رسیدن به مقصود خود از هیچ گونه خودداری نمیکنند. و شاید از هیچگونه بستگی حراس نداشته باشند. برای نمونه بیوستی از اقدام وسوق و دوله در انعقاد قرارداد معروف 1919-1337 هجی نام برد. به طوری که خواهد آمد یکی از چهره های درخشان لوجه بیداری ایران بود که در ترجمه اسناد و ریتویل های فراماسونری و از راه فن سخن گفتن و نوشتن برای بیداری برادران ماسونش تلاش می او که در دوران نخست وزیریش اش قرارداد مروف 1919 را منعقد ساخته بود، در توجیه عمل خود، مقیاس خاصی برای سنجش داشته که شاید از نظر خود وی و بعضی از برادران ماسونش صحیح به نظر می آید، ولی از لحاظ افکار عمومی مردود و غیر قابل بخشایش به شمار می رفته است. در آن ایام چون انگلیس ها به غلط مشهور به آزادی خواهی و آزادی طلبی شده بودند، ایدی از ماسون‌های عزبولوژی بیداری ایران جانبداری از آن دولت را عملی صحیح میدانستند و حالانکه که همین رجال دیده بودند که سیاستمداران فراماسون انگلیس چگونه در سال 1907 1324 هجری به خاطر انعقاد قرارداد شوم و تقسیم ایران بین خود و روسیه تلاش نمودند بعضی از فرموسان های عضو لژه بیداری ایران که در آن زمان سعی داشتند نسبت رشبهخواری و حمایت از انگلیسی ها و خیانت به مردم و مملکت به آنها داده نشود، پس از انعقاد قرارداد ننگین سال 1990 بنای انتقاد از برادر و سق دوله را که روزی یکی از چهره های تابناک لژه بیداری بود گذاشتند. از جمله های سید تقبی که یکی از رؤسای لژه بیداری ایران بود، هنگامی که اسم وسوق دوله را میشنید عصبانی میشد و عمل او را غیر قابل بخشایش میدانست سناتور سید مهدی فروخ در شهرحال حال خانواده قوام السلطنه می نویسد سه در ریاست وزارت دوم آقای وسوق الدوله روزی به آقای اورنگ فرمودند از قرار اطلاع حاصله آقای سید نصرالله منظور حاج سید تقوی است. در مجلسی از مشیر و دوله تمجید کرده و از من تکذیب نموده است. علت چیست؟ با ایشان صحبت کرده علت رو به من بفرمایید چند روز بعد آقای اورنگ ایشان رو ملاقات می نماید می با آقای حاج نصر الله مزاکره کردن ایشان گفتند آقای وسوق و دوله داره محسنات زیادیست شخصیست باهوش و در این قسمت حتی به مشیر و دوله برتری دارد معلوماتش هم بد نیست ولی مشیر و دوله شخص درست و صحیح است وسوق و دستش پلشت یعنی چسب است مقصود این است که شما پول می گیرید و مشیر و دوله مرد بی و درستکاری است پاورقی مرد بی و دو, است. بیتمع و دو است خانواده خیانت یا شجره خبیسه صفحه سی و هشت. ادامه ایمت. و دوله در جواب می گوید از طرف من به آقای حاج سیدنس رو الله سلام برسانید و بگویید درستی و بیتمی آقای مشیر و دوله در زمان تصدی خود جوال جوال نشان شیر و خورشید به فرنگستان فرستاد و وجوه محخوه از این راه را ذخیره نموده و نیز تمام امتیازات و اجانب به امضای ایشان است و از این راه تمامون زیادی جمع بری نموده و سهام نفت برای وسه ذخیره کرده است. به این جهت آقایان مشیر و دوله و دول ملت دستشان چسبماک نیست ولی من از میرزا ابراهیم معتمد دو دیناری ارث نبرده. ناچار من حالا پول میگیرم گیرم. هکی از هرچه میخواهد بگوید. بعدها پسر من هم مشیر و دوله و مطمد دول خواهند شد. باید تصدیق کرد که آقای وسوق و دوله این پروگرام را دقیقاً به موقع به عمل گذاردند. سه پاورقی. دقیقاً به موقع به عمل گذارند. سه نقطه. این شهر برای بار دوم در خاطرات سید مهدی فرخ در مجله سپید و سیاه پایز 1344 نیز نقل و تجدید چاپ شده است. ادامه ایمد. صفحه 68 مبارزه پنهانی با انگلیسی ها. باید دانست که از لحاظ سیاسی یک نوع مبارزه پنهانی در تهران بین دیپلمات‌های انگلیس و فرانسه و ایرانیانی که طرفدار یکی از این دو سیاست بودند وجود داشت که در ممارد متعدد مبارزه آنها به داخل لوژ فراماسونری نیز کشیده می شود. و گاه در گزارش های رسمی سفارتخانهها منعکس می گردید. مثلا در گزارشی که در همان اوان وزیر مختار انگلیس در تهران به سر ادوارد گری وزیر امور خارجه فرستاده نوشته شده است مخالفتهایی که های فرانسوی علیه عملیات ما در ایران می کنند به تدریج صورت جدی به خود میگیرد همه عوامل آنها حتی کسانی که در لج فراماسونری بیداری ایران به این مبارزه کشانیده شدهاند در این ام مشارکت دارند گرچه اعضای سفارت وجود مخالفت پنهانی و علنی را تایید نمی‌کنند ولی شواهدی در دست است که نمی‌توان منکر این حقیقت شد. پاورقی نمی‌توان منکر این حقیقت شد. اسناد بایگانی انگلیس 60 خط فاصله 361 ادامه می علاوه بر گزارش فوق، بالفور انگلیسی که برای اعزای قرارداد 1919 به ایران آمده بود در کتاب مشهور خود می نویسد، بعضی دلایل و مدارک در دست است که بر حسب آنها از ان نظر مرام و مسلکی فرانسوی های مقیم ایران و اگر واضحتر بگوییم دیپلمات‌های فرانسوی تا که در قوه دارند میکوشند در برابر انگلیسی ها مقاومت کنند و آنها را در مزیقه قرار دهند علاقه فرانسوی ها در این کشور بیشتر متوجه کاوش اشیاء عتیقه و حمایت از پروفسورهای باستانشناس و اطبا و متخصصان دولتی است خیلی مشکل است که به انگیزه آنها را در مبارزه با انگلیسی ها فهمید. هیچ جای بحث و تردید نیست که حتی پای فراماسون‌های های فرانسوی هم در تبلیغات علیه انگلیسی ها به میان کشیده شده و آنها در این راه مشغول فعالیتند. پاورقی آنها در این راه مشغول فعالیت هند. Refund Happenings in Persia, 1922, page 197-198 ادامه ایمد. کتاب بالفور که در موقع انتشار در انگلیس توقیف شده در این حال مبارزات پنهانی انگلیسی ها را با روزها و فرانسبی و سایر منابع قدرت روشن می کند. در بین اعضای لژ بیداری ایران سران ایلات بختیاری عددهی از صاحبان القاب و سیاستمداران مداران و تنی چند از مشروط خواهان طرفار انگلیسی ها بودند. در حالی که بقیه اعضای لژ در صف مخالفت جای داشتند. و پیروی از سیاست گوناگون برای عده دیگری کاملاً بی تفاوت بود. صفحه 69 در شهرستانها هیچگونه مدک و سندی در دست نیست که نشان دهد شعب لج در شهرستانهای ایران نیز تشکیل شده است. با وجود این، هان آلمانی در سفرنامه خیش درباره فعالیت لج فراماسونری در مشهد می نویسد از سال 1906، 1024 هجری، در شهر مشهد یک فراموشخانه خانه هم در این شهر تأسیس شده که اعضای آن میخواهند در صفوف ملاها شکافی ایجاد نماید و از قدرت و نفوذ آنها بکنند. شعار اعضای آن هم مانند شعار های اروپایی می باشد که عبارت هست از یک مثلث و یک پرگار ولی آنان رابطه مستقیم با فراموش های اروپا ندارند. پاورقی رابطه مستقیم با فراموش خانه های ندارند. فرهنامه از خراسان تا بختیاری ترجمه فرهوشی صفحه 618 ادامه می صفحه 70 168 عضو لژه بیداری حال می‌پردازیم به یکی از مهم‌ترین بحث‌های لژه بیداری ایران و اینکه چه کسانی در آن طی 15 سالی که لوژ فعالان کار می‌کرد شرکت داشتند در این باره 4 لیست از اسامی اعضای لوژ وجود دارد که در آنها 160 نفر ایرانی و 17 نفر خارجی مقیم تهران عضو لژ بیداری ایران معرفی شدند و بعد نیز از مندرجات هر از این لیست ها اطلاع حاصل کنیم 1. نخست از اسامی جلاتین شده موجود در اسناد حکیمالملک ملک حکیمی یاد می کنیم در این لیست نام 124 نفر از اعضای ایرانی خارجی لژ که از ابتدا وارد آن بودند وجود دارد به نظر میرسد که صاحبان این اسامی در چهارده سال اول تشکیل لوژ وارد شده باشند زیرا دیپلم آخرین نفر آنها که میرزا الله سردار منصور بوده و موسی و برناد فرانسوی او را معرفی کرده است در سال 1912-1338 سادر شده و علاوه بر این در فهرست مزبور نام سی نفر دیگر وجود دارد که در سریست دیگر نیست دو دومین صورت اسامی شامل نام 115 نفر است که در خاتمه رساله خطی آین فراماسونی عدیبول ممولک متعلق به مرحوم اشراق محذردار ضبط شده است. پاورقی ضبط شده است. این رساله اکنون در تصرف هاشمی هایری است. ادامه ایمت. همه اسامی که در این رساله نوشته شده، در صورت ژلاطینی حکیمالملک وجود دارد منتها در برابر اشخاص زیر توضیحاتی داده شده است که شرح آن چنین است 1. میرزا محمدعلی خان قوام و دوله رهلت فرموده دو میرزا اسماعیل خان صقتالملک رهلت فرموده 3. حاج میرزا محسن مظفرالملک جامع توهی ساخت چهار نصرتالله خان امید و سردار امجد تالش رهرت فرموده پنج، میرزا فزدالله خان ملک به رحمت ایزدی پیوست شش، دوست محمد خان مئیرون ممالک به رحمت ایزدی پیوست هفت، دکتر حسین خان کهال به رحمت ایزدی پیوست هشت، موسی و رپرم خان در جنگ همه شهادت یافت جامو اول 1330 نو حاج میرزا ابراهیم آقای تبریزی در 23 جمادی الاول 1326 در موقع بمباران مجلس در پارک امینال دوله شهید شد 10 شاوات امامون الله میرزا زیاد دوله در موقع هرج و مرج آذربایجان و استیلای روز خود را مخلوط نمود 11 محمد طقیخان احتساب الملک استفاده داده. دوازده، آقا سید جمال الدین در بروچر در مجلس زینال آبدین امیر افخم شهادت یافت. سیزده، دکتر مورل در شبانه 1328 در انزلی رهلت فرمود. پاورقی میرزا محمد علی خان قوام دوله میرزا محمد علی خان قوام دوله پرسر میرزا عباس قوام دوله پدر عبور قاسم و قلام حسین فروهر میرزا اسمایل خان سغط الملک میرزا خانه خان سغط الملک رشتی، پسر میرزا محمد علی سغط الملک از رؤسای خانواده سمیعی نوه حاج میرزا صمی رشتی حاج میرزا محسن مزفر الملک حاج محسن خان مزفر الملک از اطرافیان زل و سلطان و حاکم یزد و بود دخترش همسر حاج میرزا یحیا دولت آبادی از مؤسسین انجمن اخووت و از ملکین بود. نوسطالله خان امید و سردار امجد تالش نوسطالله خان امید و حاکم تالش و گرگان رود. اهل تصنن بوده و در دوران حکومتش ظلم و ستم به مردم کرده است. میرزا فضلله خان لباول ملک شناخت نشد دوش محمدخان مویرالممالک دوش محمدخان مویرالممالک از خانواده مویر داماد ناصرالدین شاه بوده دکتر حسین خانه کهال دکتر حسین خانه کهال از چش پزشکان معروف است که همسرش خواهر کلونل کازم خان سیاح و فرزندانش نام خانواده کمال دارند موسیو یپرم خان یاپرم خان ارمنی عضو اشناک از سرداران مشروطیت حاج میرزا ابراهیم آقای تبریزی حاجمیرزا ابراهیم آقای تبریزی از سران مشروطیت بود در انقلاب سغیر بیش از سایر آزربای جان ها فعالیت میکرد و به محمد علی شاه ناسزا میگفت امان الله میرزا زیاد دوله امان الله میرزا هنگامی که قوای روس آذربایجان را اشغال کرد چون سالها با روس ها مبارزه میکرد به کنسولگری انگلیس رفته با خودکشی کرد. محمد تقیی احتساب الملک میزا محمد تقیی احتساب الملک نام خانوادگی مقدم پدر محسن خان مقدم استاد دانشگاه آقا سید جمال و دین آقا سید جمال و پدر سید محمد علی جمالزاده از مشروط خواهان معروف است که به دست طرفداران محمد علی شاه کشته شد دکتر مورل دکتر مورل فرانسوی طبیب دربار قاجاریه و شاخصادگان بود. یکبار بار رئیس لوجه بیداری ایران شد و در انزلی فوت کرد. ادامه ایمت. سه. سوامی صورتی که به دست آمد در آرشیو معتمدی نگهداری می شود. در این لیست اسامی 68 نفر با ژلاتین نوشته شده و گویا از نازم و دوله دیوا به ایشان رسیده است. اسامی که در این صورت نوشته در سه لیست دیگر نیز هست. چهار چهارمی صورت را علی مشیری محقق و عضو فعلی یکی از لوژهای انگلستان در اختیار نویسنده گذار. در این لیست تعداد کثیری از اعضای لوژ بیداری معرفی شدند و فقط نام یک نفر، میزا یوسف خان وسالی متولد 1885 1302 هجری در آن آمده که در سه صورت دیگر نبوده است. اینک اسامی های ایرانی مندرج در چهار لیست را به تفکیک عینا نقل می کنند. آفای صفحه هفت الف عدیب و سلطنه میز حسن خان حکیم الملک و اشراق الف تاهه موتمدی الف تاهه علی مشیری الف تاهه امیر علم دکتر امیرخان ملک و اشراق الف تاهه متمدی الف تاهه علی مشیری الف تاهه خان میرزا سید متمدی تاهه علی مشیری الف تاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1299 تهران ابو الفت حاجی حجیمول ملک و اشراق الف تا ه علی مشیری تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1297 ابوالحسن حاجی سید معتمدی الف تا علی مشیری الف داهه. تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1300 تهران امون خان الف هاوان معتمدی علف تا علی مشیری الف تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1306 تهران اردشیر حکیم حکیمالملک و اشراق الف تا ه معتمدی علی مشیری الف تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1868 بنبی عدیبول ممولک میرزا صادق خان و اشراق الف داهه معتمدی الف داهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1277 تهران احمد خان حاج میرزا آقا بکزاده حکیم و اشراق الف معتمدی تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1296 تهران احمد خان میرزا معتمدی الف تاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1886 تهران ابراهیم خان میرزا سید حکیم و اشراق الف داهه متمدی الف داهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده سرتیپ قورخانه. امین خلوت حسین قلی خان متمدی الف داهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1305 غورخانه انتظام و سلطنه میزا سید محمد خان حکیم الملک و اشراق الف تاهه متمدی الف تاهه تاریخ خوالدی که فقط در لیست متمدی بوده 1286 گورخانه امین و زرب حج حسین آقا حکیم الملک و اشراق الف تاهه افتخار و توجار حاج میزا علی حکیم الملک و اشراق الف تاهه. افتخار و تجار حاج میرزا علی حکیم الملک و اشراق الف تاهه تایخت تولدی که فقط در لیست متمدی بوده وفادی یافته علال ملک میزا نسرالا خان حکیم الملک و اشراق الف تاهه احتساب الملک محمد خان. حکیم و اشراق، الف داهه تا اختواده که فقط در لیست متمدی بوده، استفاده داده اقتدار و دوله، میرزا ایسا خان حکیم الملک و اشراق، الف داهه افتخار دکتور علی ملک دکتر میرزا علیقولی خان حکیم الملک و اشراق، الف داهه ت تبریزی، میرزا محمد علی خان حکیم‌الملك و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه تغذی زاده سید حسن حکیم‌الملك و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه تبریزی حاج میرزا آقا فرشچی حکیم‌الملك و اشراق الفتاه تبریزی حاج میرزا ابراهیم آقا حکیم‌الملك و اشراق الفتاه تربیت میزا محمد علی خان حکیم الملک و اشراق الف س سه الملک خان حکیم الملک و اشراق الف معتمدی متمدی علی مشیری الف جین جواد خان میزا متمد الممولک متمدی علی مشیری الفتاه جمالالدین وائس آقا سید حکیم الملک و اشراق الفتاه معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه ه حکیم الملک ابراهیم خان حکیم الملک و اشراق الفتاه معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه حسن خان میرزا متمدی علفته علی مشیری علفته خ خان خانها حسن علی خان متمدی علفته علی مشیری علفته دان ده خدا میزو علی اکبر حکیم ملک و اشراق علفته علی مشیری علفته دبیر مخصوص میزو حسن خان حکیم الملک و اشراق الافتاهه علی مشیری الافتاهه تاریخ تولودی که فقط در لیست متمدی بوده 1292 تهران دقاط ملک محسن خان علی مشیری الافتاهه تاریخ تولودی که فقط در لیست متمدی بوده 1887 تهران دبیر ملک میرزا حسن خان حکیم و اشراق الفتاهه متمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1290 تهران دبیر حضور حکیم و اشراق الفتاهه زال سکا ملک میزا محمد خان حکیم و اشراق الفتاهه متمدی الفتاهه علی مشیر الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1294 تهران ر قزوی سید ناصر تقوی حکیم الملک و اشراق الفتاه معتمدی الفتاه علی مشیر الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1385 تهران رضایوف حاجی میریزان محمد پسر محمد باقر حکیمون ملک و اشراق الفتاهه متمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1389 تهران رجب علی خان متمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1304 تهران ریاضی قلام حسین خان متمدی الافتاهه علی مشیری الافتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1300 تهران رئیس و توجار میرزا قلام رضا. حکیم الملک و اشراق رضا خان میرزا منشی وزارت خارجه حکیم المولک و شراق الیفده، علی مشیری الیفده، رشتی دکتر اسماعیل خان مرزبان، حکیم المولک و اشراق، الیفده، ز، زنجانی حاجی شیخ ابراهیم، حکیم المولک و اشراق، الیفده، معتمدی الیفده، علی مشیری الیفده. تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1282 زنجان سین ساید الوزراء میرزا حسن خان حکیم الملک و اشراق علیه مشیری علیه سردار امجد نصفت الله خان علی مشیری علیه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1266 گرگان رود سیاه میزه همایون حکیم الملک و اشراق الف تاهه متمدی الف تاهه. علی مشیری الف تاهه تاریخ ولودی که فقط در لیست متمدی بوده 1299 تهران سروش میزه عبو حکیم الملک و اشراق الف تاهه. معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1281 تهران سیاه حاج محمد علی. حکیم الملک و اشراق الفتاه معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1287 محلات سردار بهادر بختیاری جفرگولی خان حکیم الملک و اشراق الفتاهه متمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1297 سردار زفر حاجی خسروخان خان الملک و اشراق الفتاهه متمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1278 محلات سردار اسعد حاجی علی قلی خان حکیم الملک و اشراق علف تاهه متمدی الفتاهه علی مشیری علف تاه. تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده از قرار بیان موسی و برنار سردار منصور میزا فتولا خان حکیم الملک و اشراق الافتاهه شین شکول ملک حسین خان حکیم الملک و اشراق الافتاهه متمدی الافتاهه علی مشیری الافتاهه تاریخ اولادی که فقط در لیست متمدی بوده 1297 تهران شاهرخ عرباب که خسرو. متمدی علفتاه علی مشیری علفتاه تاریخ قولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1875 كرمان. شیرازی میرزا قاسم متمدی علفتاه علی مشیری علفتاه تاریخ قولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1286 شیراز شیخول ملک محمد حسن. تاریخ خوالدی که فقط در لیست متمدی بوده 1275 بیرجند و سلطنه شاست ملک منصور میرزا حکیم الملک و اشراق الافتاهه سات سنی و دوله مرتضا خان حکیم الملک و اشراق علی مشیری تاریخ خوالدی که فقط در لیست متمدی بوده تهران سماموس نجف قولی خان حکیم الملک و اشراق الف تاهه متمدی الف علی مشیری الف داهه. تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1269 ساری سدبول ممولک حکیم الملک و اشراق الف تاهه متمدی الف علی مشیری الفتاه صد علمای خراسانی آقا میرزا یعقوب حکیم المولد و اشراق الفتاه معتمدی الفتاه زاد ضیاءالملک حسن علی خان حکیم الملک و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده به رحمت ایزدی پیوست زیاد امان الله میرزا حکیم الملک و اشراق الفتاحه علی مشیری الفتاحه دوله میرزا علی خان حکیم الملک و اشراق الف علی مشیری الفتاحه تاریخ ولودی که فقط در لیست متعدی بوده 1870 تهران تا تب و میرزا سید محمد حکیم و اشراق علفته، علی مشیری علفته، تاریخ تولدی که فقط در لیست مطهمدی بوده 1887 تهران، تابو تابوی میزاسیت صدر، و اشراق علفته، مطهمدی علفته، علی مشیری علفته، زهیر و سلطان محمد ناصرخان. زहीर الدوله میرزا علی خان صفا علی شاه حکیم ال و اشراق الفتاهه زहीर الاعیان مهدی خان. حکیم ال و اشراق الفتاهه معتمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه ذل سلطان شاهزاده سلطان مسعود میرزا حکیم الملک و اشراق الفتاهه علی مشیری الفتاهه این از ملک عزت الله خان معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1289 صقس امید الحکما میرزا سید ابراهیم خان معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1292 تهران علی خان دکتر پرتو اعظم معتمدی علی مشیری الف تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1877 تهران عبد میرزا حکیم الملک و اشراق الف تاهه معتمدی علی مشیری الف تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1296 تهران مستخدم و امین لش عبدالله میرزا عکاس حکیمول ملک و اشراق الافتاهه علی مشیری الافتاهه تاریخ ولده که فقط در لیست متمدی بوده 1263 تهران عبدالعظیم حاجی میرزا آقا حسین زاده علیه مشیری الافتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1288 تبریز امیدو سلطنه سردار تالش نوستالله خان حکیم الملک و اشراق الف تاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1292 تهران رحمت ایزدی پیوست. قین قفاری محمد خان کمال الملک حکیم‌الmulk و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ ولودی که فقط در لیست معتمدی بوده 1857 تهران ف فروقی میرزا ابوالحسن حکیم‌الmulk و اشراق الفتاه معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه فهیمود دوله، مصطفی خان، پسر مخبر و دوله حکیمول و اشراق، الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1291 تهران قاف، قبو مستلطنه احمد خان و اشراق، الفتاهه متمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده هزار 4 تهران قوام الدوله میزا محمد علی حکیم الملک و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه قائم مقام میزا مهدی خان حکیم الملک و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست مرتمدی بوده 1282 کاشان هف. کتاب چیخان پل علی مشیری علف داه. تاریخ تولودی که فقط در لیست متمدی بوده 1872 گستن تنیه کتاب چیخان ادوارد کاشفوت سلطنه محمد میزا حکیم و اشراق علف تاهه متمدی علف تاهه علی مشیری علف داه. تاریخ که فقط در لیست متمدی بوده 1281 طربت حیدریه کلوب میرزا محمدعلی خان مطمیدی علف تاهه علی مشیری علف تاهه تاریخ ولودی که فقط در لیست معتمدی بوده 1304 حمدان کهال دکتر حسین خان حکیم و اشراق علف تاهه لام لوا الملک میرزا فضلالله خان تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1861 تهران برمت ایزدی پیوست لقمان الملک دکتر سعید خان حکیم الملک و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه لقمان کلیمی دکتر حکیم الملک و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1305 تبریز لقاول ملک میرزا عباس خان حکیم الملک و اشراق الف تاهه معتمدی تاه. علی مشیری الف تاهه تاره که فقط در لیست معتمدی بوده 1299 تهران لسان الملک میرزا اسماعیل خان معتمدی الف تاه. علی مشیری الف تاه. پاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1297 رشت. لقمان الملک دوم دکتر سالح خان حکیم الملک و اشراق الافتاهه میم موزول ملک میرزا ابوالحسن خان حکیم الملک و اشراق الافتاهه متمدی الافتاهه علی مشیری الافتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1296 خراسان. منتخب و دوله میرزارزاخان حکیم الملک و اشراق الفتاهه متمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1297 تهران ممتاز دوله اسمایل خان حکیم الملک و اشراق الفتاهه متمدی الافتاهه علی مشیری الافتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست بوده 1291 تبریز متتور ممولک عباس قولی خان حکیم و اشراق الافتاهه متمدی الافتاهه علی مشیری الافتاهه مشیر دوله میرزا حسن خان حکیم و اشراق الافتاهه معتمدی الف تا علی مشیری الف تاریخ که فقط در لیست معتمدی بوده تبریز مخبر السلطنه مهدی قلی خان حکیم و اشراق الف تا ه معتمدی الف علی مشیری علف تاریخ که فقط در لیست معتمدی بوده 1280 تهران ماون دوله میرزا ابراهیم خان حکیم‌الملك و اشراق تاهه معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1277 تهران محمود خان جمع میرزا حکیم‌الملك و اشراق الفتاه معتمدی الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1299 تبریز مصاحبه سلطنه حکیم الملک و اشراق الف تاهه ه معتمدی الف تاه. علی مشیری الف تاهه محمد رضا خان منشی وزارت خارجه معتمدی الف تاهه علی مشیری علف تاهه ه معتمد تجار محسن حکیم الملک و اشراق الف تاهه علی مشیری الف تاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1293 تبریز محمود خان دکتر حکیم و اشراق الافتاهه علی مشیری الافتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1870 تهران محمد حسین خان میرزا حکیم و اشراق الافتاهه علی مشیری الافتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1886 تهران مصباحو سلطان حاج میرزا عباس حکیمالملک و اشراق الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ قائدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1878 تهران محمود خان میرزا حکیمالملک و اشراق الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تعالیدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1286 شیراز موضوع سلطنه میزا محمد علی خان حکیم الملک و اشراق الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تعالیدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1872 تفرش مرتضی قلی خان حکیم الملک و اشراق الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1292 میرزا یانس یوسف حکیم الملک و اشراق الفتاهه متمدی الفتاهه تاریخ طلودی که فقط در لیست متمدی بوده 1867 موازد و سلطنه میرزا حسن خان حکیم الملک و اشراق الفتاهه مستشار و دوله میرزا صادق خان حکیم و اشراق الفتاه مخبر الدوله حسین قلی خان و اشراق الفتاه مشاور میرزا محمود خان حکیم و اشراق الفتاه مستوفی میرزا حسین خان حکیم و اشراق الفتاه مویر المملک و اشراق الفتاه تاریخ خالودی که فقط در لیست معتمدی بوده به رحمت ایزدی پیوست. محبود سیاسی میرزا عباس خان حکیم و اشراق الفتاه مساعد السلطنه حکیم الملک و اشراق الفتاه مظفرالملک الف حاج میرزا محسن حکیم الملک و اشراق الفتاه تاریخ خالودی که فقط در لیست معتمدی بوده جامعه ساخت معاید دو سلطنه حاج میرزا صادق خان حکیم الملک و اشراق علف داهه نون نواب حسین غولی خان حکیم الملک و اشراق علف داهه متمدی علف داهه علیه مشیری علف تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1286 شیراز نواب عباس غولی خان متمدی علف داهه علیه مشیری علف تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1294 دییست نجم بادی نجمآبادی آقا مرتزا حكیمالملک و اشراق عف داهه معتمدی علف علی مشیری عف تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1293 دییتنودوسه تهران ناظمالعلوم محمد تقیخان حكیمالملک و اشاق عف داهه معتمدی اف علی مشیری الفتاه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1289 تهران نصر دکتر ولی‌الله خان حکیم‌الملک و اشراق الفتاه معتمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1293 کاشان ناظم سلطانه میرزا موسی خان پاورقی نازم السلطنه میرزا موسی خان در لیست مشیری ناظم السلطنه است ولی لیست ادیب الممالک نظم السلطنه ادامه می ماند حکیم و اشراق الفتاه علی مشیری الفتاه تاریخ جلدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1287 تبریز نصرالملک حسن خان پسر مخبر و دوله هکی مل ملک و اشجع علیفته ناصرالملک میزابالقاسم خان هکی مل و اشجع علیفته ندیموسلطانه میزامحمد هکی مل ملک و اشجع علیفته واف وسرو دوله هکی مل ملک و اشجع علیفته موتامدی علیفته علی مشیری علیفته تاریخ تعلولی که فقط در لیست موتامدی بوده 1292 تهران وسالی میزا یوسف علی مشیری الف تاهه تاریخ دارده که فقط در لیست مرتمدی بوده 1885 شیراز ه هدایت رزا خان حکیم الملک و اشراق الف تاهه مرتمدی الف تاهه علی مشیری الف تاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1288 تهران هدایت دکتر کریم خان حکیمالملک و اشراق الفتاهه معتمدی الفتاهه علی مشیری الفتاهه تاریخ تولدی که فقط در لیست معتمدی بوده 1882 تهران هدایت هدایت قلی خان حکیمالملک و اشراق الفتاهه متمدی الف تاهه علی مشیری الف تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1289 تهران ی یمینالملک علی مشیری الف تاریخ تولدی که فقط در لیست متمدی بوده 1856 تهران صفحه 79 خارجیان اوزولوژ بیداری ایران در لژه بیداری ایران 17 نفر خارجی نیز وجود داشتند که اکثر طبعه فرانسه بودند از تطبیق چهار صورتی که از این لژ به داست اومده اسامی خارجیان عضو لژ به این شهر استخراج می شود لاتس فیزیوز متولده 1871 حکیم و اشراق الف داهه مشیری الف داهه مطمیدی داه. پاتین جولین 1853 نیست موشیری علف داهه متمدی علف داهه آلبرت جیمز 1875 لوند حکیم الملک و اشراق علف داهه موشیری علف داهه متمدی علف داهه آن 1885 موشیری علف داهه متمدی علف داهه آلفرید آدریان 1886 موشیری علف متمدی الفتاه بوتن حکیم و اشراق الفتاه متمدی الفتاه لکفه حکیم و اشراق الفتاه مشیری الفتاه متمدی الفتاه ویه حکیم الملت و اشراق الفتاه مشیری الفتاه متمدی الفتاه کمبیو حکیم و اشراق الفتاهه مشیری الفتاهه دکتر مورل پور هنری حکیم و اشراق الفتاهه مشیری الفتاهه متمدی الفتاهه سکون پاورقی سکون موسیو سکون منشی سفرات روسی تزاری در ایران بوده که در لیست معتمدی به نام سکون با ژلاتین چاپ شده ادامه ایمد. حکیم المولد و اشراق الفتاه مشیری الفتاه متمدی فراکسیان دکتر آلفرد 1883 پاورقی فراکسیان در لیست مشیری به نام فراسونها نوشته شده ادامه میمد حکیم المولد و اشراق الفتاه مشیری الفتاه معتمدی الفتاه برنارد پاورقی برنارد دمرنین ارتباطات لوژ بیداری ایران با مرکز گراند اوریان پاریس و در واقع گرداننده اصلی لوژ بیداری ایران بود ادامه مدری حکیمالملک و اشراق الفتاه مشیری الفتاه متمدی الفتاه پرنی حکیمالملک و اشراق الفتاه مشیری الفتاه متمدی الفتاه دومرنینگ حکیمالملک و اشراق الفتاه مشیری الفتاه مؤتمدي الفتاه زم لين حكيم و اشراق الفتاه مشيري الفتاه مؤتمدي الفتاه دو بروك حكيم و اشراق الفتاه مشيري الفتاه مؤتمدي الفتاه دونامی که در آخر این صورت ذکر شده فقط در لیست متمدی می باشد و چون با ژلاتین است و واضح هم نوشته شده هم صحیح است و هم قابل اعتماد صفحه هشتاد یک صورت جلسه مخفی به موجب قوانین جهانی فراماسونری بعد از خاتمه جلسات رسمی محافل ماسونی صورت مجلسی تنظیم می شود و نسخه از آن به مراکزی که لشتتابه آن است ارسال میگردد از لژ بیداری ایران یک صندوق اسناد و مدارک باقی مانده بود که متاسفانه خانم صیا همسر همایونی صیا همه آنها را آتش زد. همچنین ابراهیم حکیمی حکیم الملک تعدادی از این اسناد را که منعکس کننده عملیات و اقدامات لوژ در ایام انقلاب مشروطیت ایران بود به دبیرخانه گراند اوریان پاریس بگردانید و شخصا آن را تسلیم لژ نموده که قهرن به آنها دسترسی نیست. مهاوسا 39 سند دیگر در ایران باقی مانده که از بین آنها صورت جلسه یکی از شبهای تشکیل محفل که نمودار طرز کار لوژاست نقل می شود. صفحه 80. صورت مذاکرات سه‌شنبه 6 محرم 1328 مطابق 17 ژانویه 1910. صورت مذاکرات شب سه‌شنبه 21 ذی الحجه و پس از تصحیح قبول شد. چهار نفر از ب سه نقطه مثلثی ب سه نقطه دکتر امیرخان خان علوم کاشف و سلطنه میرزا عس بودند و هر کدام تقدیم خیریه فرستاده بودند و چندین ورق دسترول عمل و تغییرات فصول قوانین ماسونی که در مدت تعطیل لام سه مسلسی، مثلثی ب سه نقطه مثلثی الف سه نقطه از طرف شرق اعظم رسیده بود به جهت بس نقطه مسلسی بس نقطه مسلسی قراعت و توضیح نمود از جمله مطالبی که بر به این اختیارات جدید توضیح شد این بود برادرانی که عضو رسمی و مقرر کارخانه می شوند و منظما در جلسات حاضر نمی شوند مجبور پرداخت وچه اشتراک سالیانه نخواهند بود و نیز مکنون یکی از اوراق این بود که فران ماسونی هرچند اساسا در کلیه مسائل قانونی و سیاسی مملکت با اجتماعات صرف وقت می نماید ولی به هیچ وجه داخل مقاصد پلیتیکی دست شخصی و اشخاص نمی تواند و نباید بشود و نیز مسئله عمده که بر حسب این اوراق طرف می شود مسئله ارتباط به بستگی لام سنوخته مسلسی، بسنوخته مسلسی، الیف سنوخته مسلسی با شرق اعظم فرانسه است که بر حسب این اوراق تقسیمات این کارخانه داخل کدام که از آن تقسیمات میتواند بشود و مناسبات او با شرق اعظم به چه عنوان خواهد بود و مذاکره شد که در این خصوص توضیحات و کسب تکلیف از شرق اعظم فرانسه خواسته شود بیس نقطه مسلسی زکاول بر حسب دعوت و مخصوصاً تحکیدات هیئت مشاوره شرق اعظم راجع به کتمان اسامی بیس نقطه مسلسی بیس نقطه مسلسی و مخفی داشتن اسرار ماسونی از اشخاص نامحرم که به تزویر میخواهند بعضی از آن رموز را از اهل طریق دریابند برای برادران ترجمه نمود. اختار دیگر راجع به رعی مشاور قوانین ماسونی این بود که بر حسب قانون استادها نیز میبایست باید پیش کمر ببندند و یکی از برادران اروپایی همین مسئله را مطرح نموده بود. ولی چون عادت بر این جاری شده است که استادها همایل ببندند، حالا نیز نظر به همان عبارت استعمال پیش کمربند را نمیتوان اجباری قرار داد، بلکه استادها در استعمال همایل و پیش کمربند مختارند. بر حسب تخمین، در تمام لشه های تابع شرق فرانسه در سنه 1909، سه هزار بیگانه معرفی شده و از این عدد در همین سال 2014 نفر قبول شدند و از طرف دیگر به واسطه ندادن وحش اشتراک 630 نفر خارج شدند. و ملاحظه شرق در این خصوص این است که اگر از افتدا در قبول اشخاص بیشتر دقت شود، اولاً 2014 نفر از 3000 نفر میباید قبول شود و ثانیان 630 نفر به واسطه ندادن وش اشتراک خارج نمی شدند. و نیز گراند اوریان اختار کرده بود که کارخانجات ملتفت باشند و به بعضی توقعات کمک و اعانه که از طرف بعضی مسافران و دورگردان مستقیما به آنها می شود اعتبار نکنند. و نیز ورقه دیگر شرق ارزم راجب قتل فرد اسپانیولی که از ماسونهای صدیق بود و در سال گذشته از طرف حکومت اسپانیول بیرحمانه به قتل رسیده شرق اعظم اظهار افسوس و اندوه خود را به همه برادران و ماسونهای دنیا اظهار نمود ورقه دیگری راجب وضع قوانین جدید و تفسیرات بعضی فصول قوانین ماسونی بود که از طرف شرق برای کارخانجات مختلف در خصوص آنها خواسته بود. و از آن جمله این مسئله است که بر حسب ترتیب هر ماسونی که پانزده سال عضو منظم کارخانه باشد و یا اینکه بیست سال در طریقه ماسونی سایی و مجاهده بوده باشد میتواند عضو افتخاری آن کارخانه انتخاب شود یا نمیتواند در این مورد مذاکرات شور قرار گردید برادران حسین قولی خان و لاس ویزیوز در این خصوص در جلسه آینده توضیحاتی نوشته ارائه دهند پاورقی و خان نواب تبعی انگلیس و وزیر خارجه و سفیر ایران در برلین ادامه می و نیز به موجب تاکید شقراعظم مقرر شده که بر حسب ترتیب در یک جلسه و یک شب بیش از پنج نفر بیگانه در کارخانه قبول نکنند و جلسات تجدید شود. برگه دیگر محتوای چند فقره تحقیق بود که بعضی از آنها راجع به اروپا و خارج از وقت کارخانه ماست. ولی یک مسئله آنکه راجب تحقیقات در خصوص عقاید و اخلاق جمعی است از روی موازین علمی و عرفیاند نه مذهبی چون خیلی عمده و محل توجه است اظهار شد که کارخانه ما نیز در این باب صرف همت نماید قرار شد به سه نقطه لاس در این خصوص راپورتی نوشته اظهار دارد تا برادران رأی خود را بدهند به سه نقطه مثلثی عدیب و سلطنه لایحه راجب ماسونی حاضر کرده بود قرار شد در جلسه آینده قرائت شود و یاداوری نمود که از تکالیف ماسونی نیست. برای برادرانی که از میان می‌روند، مخصوصاً وقتی که منشعب بر وزارت ماسونی شده باشند، جلسه عزاداری مخصوصاً برای آنها به آین ماسونی به عمل آید. و ابتدا قرار شد برای بیست نقطه مثلثی مرحوم آقا سه جمال در جلسه پانزده روز بعد نطخی و تذکره به عمل آید. و نیز برای حاجی موسی ابو قاسم آقا نیز همین رسم معمول شود که همه برادران به اتفاق رأی دادند. در خصوص فرر به سه نقطه مسلسی آقا سید میرزا محمد صادق نیز همین پیشنهاد را نمود. ولی چون این اسم مخصوص اعضای هر کارخانه است، به سه نقطه مسلسی لاس همینقدر مناسب دانست که ترجمه حالی از او در شب معهود ایراد شود. و این کار برای شب دیگر معین شد و خود او انشای آن نوت را قبول کرد. به جهت نوت راجع به آقا جمال و حاجی میرزا آقا بر حسب خواهش واف سه نقطه مسلسی به نقطه مسلسی حکیم الملک معمول شد از به نقطه مسلسی تغییزاده و آقا سید نصرالله خواهش کنند هر کدام نطقی برای یکی از آنها حاضر کنند. به نقطه مسلسی عباس خان نمود که چون ادده برادران کم است، مناسب است بعضی اشخاص صحیح که لایق مقام هستند داخل شوند. دکتر علی خان که در پاریس داخل طریق شده بود، وقاص توسط ب سه نقطه مثلثی حکیمالملک به وافس نقطه مثلثی نوشته خواهش کرده بود که عضو مقرر قبول شود ب سه نقطه مثلثی دبیرالملک در خصوص آقا سید محمد رضا که سابق به لام نقطه مثلثی اظهار شده بود یاداوری نمود محول به تحقیق در جلسه بعد شد کیسه اظهارات و کیسه اعانه به برادران عرضه شد و در کیسه اظهار یک روقه به دست آمد به سه نقطه مسلسی عدیب و سلطنه تحفیه درجه رفاقت تمنا کرده بود. در تکیسه خیریه 14 قران و 8 شاهی جمع شده بود که به امین خیریه تحویل گردید. پاورقی به امین خیریه تحویل گردید. یک نسخه از این سند در اختیار نویسنده است. ادامه مد صفحه 823 مبد لوجه تهران و تشریفات و درجات از نخستین روزی که لش تهران بنا به اجازه مرکز گراندوش و شرف در تهران تشکیل شد به موجب آین قدیمی ماسونها محل آن مخفی ماند و چون تاکنون کتاب و نشریهای در این باره منتشر نشده درباره نخستین محل مرکز ماسونها هیچ گونه اطلاعی که مستند به سند و مدرک باشد در دست نیست ولی به طوری که یک ماسون قدیمی بنویسنده گفت شاید اولین لوژ در تهران در پارک شاه و تشکیل شده است به موجب اظهار همی ماسون، در زیر زمین های پارک مزبور، چند اتاق و راه پیش در پیش مخصوص آزمایش های اولیه بود که با شله های قرمز و شمشیر و سلاح های مختلف دست و پای مرده مزین شده بود. در آخرین اتاق که به تالار بست بود، در روی یک میز، یک اسکلت مرده با شمشیر و قرآن باز بود و تازه وارد پس از ادای سوگند وارد تالار که به شکل معابر پانسونی بود می علاوه بر این دو محل به طوری که ماسون ها میگویند، یک محل دیگر که باید آن را محل رسمی لژ تهران نامید نیز وجود داشت که بالاخانه ای در منطقه اله خیابان لالزار جنوبی بوده و اکنون مغازه زنبور اصل در زیر آن واقع شده و به چهار راه مخبر و دوله متصل می پاورقی متصل می شود مجله یک سال 13 صفحه 548. ادامه ایمد. پس از اینکه که بیداری ایران به طور رسمی و با حضور نماینده گراند اوریان فرانسه تشکیل شد، آن را به محل جدیدی واقع در کوچه اجلال و دوله خیابان فعلی اکباتان منتقل کردند. پاورقی منتقل کردند. نامه دبیر کل گراند اوریان به نویسنده. ادامه امد. پس از استقرار مشروطیت و توسعه نفوذ لژ تهران، محل لژ به خانقاه زهیر و دوله، محلی که هماکنون انجمن عقوت ساخته شده روبروی در بزرگ ساختمان بانک ملی در خیابان فردوسی منتقل گردید روزی که مجلس شورای ملی به وسیله محمد شاه به توب بسته شد و خانقاه و خانین دوله هم به وسیله سربازان ویران گردید اسناد لوژ تهران مدتی در سفارت فرانسه در تهران بود و پس از خلع محمد علیشاه به محل دیگری که در خیابان قوام ولسلطنه کوچه اربابكی خضرو بود منتقل شد این محل پس از وقایع شهری بر به ملکیت رسمی فراماسونری تهران درآمد پاورقی به ملکیت رسمی فراماسونری تهران درآمد مجله مجلی صفحه صفحه 48 سال 13 هم صفحه 548 ادامه مطل صفحه 84 درجات و مقامات و تشریفات پروموشن های ایران مطابق دستورات و قواعد بین‌المللی برای اعضای خود درجات و تشریفات و مقامات خاصی قائل شدند که عیناً شبیه تشریفات معابد و لوژهای ماسونی فرانسه در جهان بود. ماسون‌های ایران به رئیس خود برادر ارجمند می‌گفتند. کننده رساله خطی آین ماسونی در این باره چنین می‌گوید. سه نقطه. در سنه 620 میلادی چون جماعت فراماسونیان احتمام کامل در ترویج شرایع دین به آورده و مرکز اجتماعات خود را در معابد و کنایست قرار می‌دادند، لحاظا برادران فه نقطه مسلسی فراماسونی رئیس انجمن خود را او سنقطه مسلسی وی نقطه مسلسی خطاب کردند که به معنی محترم باشد و ما در لام سه مسلسی مثلثی سه نقطه مسلسی، الف سنقطه مسلسی، این کلمه را به لفظ ارجمند A-R-I-J-A-M-I-N-D ارجمند تفسیر کردیم پاورقی تفسیر کردیم رساله خطی عدیبول ممولک صفحه 93 ادامه ایمتن سایر درجات ماسونی بر طبق اشارات و کلماتی که عدیبول ممولک در منظومه آین فراماسونیری به کار برده و همچنین در نظام نامه و آینه لوژ بیداری ایران آمده به این شهر است. یک رئیس دو خطیب سه مهماندار چهار امین پنج ممیز شش مهمان هفت برادر کاخدار ماسونی هشت دبیر، نه مبسه ده نگهبان یازده رفیق دوازده رفیق ستوده سیزده ناطق علاوه بر این در نظامنامه خصوصی لوجه بیداری ایران اسامی دیگری به این شهر به کار برده شده. پاورقی به کار برده شده. رجوع شود به نظامنامه خصوصی همین فصل. ادامه ایمت. یک برادران بیگانه دو ارجمند سه برادران چهار یاران پنج سالاران شش اعضای افتخاری هفت اعضای رسمی در ترجمه قوم اساسی گراند اوریان به فارسی، درجات و علقاب اداره کنندگان لوجه ماسونی ایران را که فروغی، تقوی و بدر آن را ترجمه کردند، به این شهر نامیدند. یک برادر ارجمند، دو نگهبان اول و دوم سه خطیب چهار نویسنده پنج ممیز بزرگ شش خزانه دار هفت امین خیریه هشت مهدار نه کتابدار و دفتردار ده رئیس اول و دوم تشریفات یازده معمار دوازده ممیز دوم و سوم سیزده دربان چهارده خان سالان پانزده بیرقدار پنج نفر اول که در استلاع ماسونی به سالاران پنجگانه معروف هستند به نام و عنوان خاص چراغدار نامیده می شوند. صفحه 86 تشریفات داخلی در داخل محفل و مبد لج بیداری ایران تشریفات وجود داشته که شبیه معابد ماسونی درجه دوم گراند اوریان در جهان بوده است. اداره کنندگان این لژ هفت ماسون بودند که همیشه سه نفرشان استاد به شما میرفتند و درجات و مقامات کسانی که کرسی لوژ را اداره می بدین شهر بود. یک رئیس، دو مبسه، یک دبیر، یک ناطق، یک امین یا دار، یک نگهبان. در عرف فراماسونی گراند اوریان در شهرهایی که سه نفر ماسون وجود داشته محفل ساده یا محفل عادی تشکیل می شود ولی در نقاطی که هفت ماسون و بیشتر وجود دارند محفل درجه دوم تأسیس گردد در لژ بیداری هنگام ورود به لژ افراد جدید یا تازه واردین با این اشخاص روبرو شدند نگهبان رفیق استاد اشارات و علائمی که در لژ به بهکار برده میشد علامت رمز و اشاره لمس حرکت دست ها بود. تاس اینات داخلی لش عبارت است گونیا، شاغول، پرگار، خطکش، دو گوی آتشین و ستونهایی که بر بالای آنها علامات نسب بوده و مخصوصاً چشم خدا بود. پابرغی و مخصوصاً چشم خدا بود. فراموسون ها در داخل یک مثلث، یک چشم نقاشی می کنند و آن را به دیوار معابد خود آویزان می نمایند. این چشما چشم خدا مینامند. در بعضی از لوجها به جای چشم حروف جی که اول اسم خدا به زبان انگلیسی است می کند. این چشم اشاره به این است که معمار بزرگ همیشه ناظر اعمال شماست. ادامه ایمت. مرحومین عدیبول ممولک فراحانی و کاشف و سلطنه در اوراقی که از خود باقی گذاردن و اصل آنها در اختیار نویسنده است، اعمال و افعال و رموز و دستورات لوژ بیداری ایران را به دین شرح بیان می کند. علامت رمز مخصوصی که استاد به شاگردش یاد میدهد فقط باید به خود او گفت و اگر کسی غیر از او باشد ماسون حق ابراز رمز ندارد اگر چه سرش را از دست بدهد لیکسر به کس ندهند اگر بیگانه ای اسرار در افشای رمز کند دست راست را به شکل گونیا به زیر گلو می کنند این علامت آن است که اگر سرم را بزنند اسرارم افشا نمی کند. هنگامی که یک بیگانه وارد لژ ماسونی شده و به عضویت قبول می شود. او را در قبر تنها میگذارند. این عمل برای آن است که در آن مکان خلوت ماسون بر نفس خیش باید و مثل یوسف از چاه بیرون بیاید هر یک از ماسون ها وقتی بخواهند وارد معبد ماسونی بشوند باید هر گونه فلزی را از خود دور کنند و اولین بار نیمه اوریان وارد شوند به بدین ترتیب که قسمتی از سینه و شکم برهنه شده و پاچه راست شلوار تا بالای زانو کشیده شده و از زانو تا کف پا برهنه خواهند بود و کف پای چپ نیز از پا بیرون میکشند از فاصله در معبد تا محراب سه بار دقل میکنند معنی این سه بار دقل این است که اول بخواه تا به تو بدهند دوم بجوید تا بیابید، سوم در بزنید تا باز کنند اگر در نکوبید در به روی تو میبندند این سه شهار اشاره به گفته پیغمبر صلی است است که میفرماید من طلب از وجد وجد و من قرعه بابان ولج ولج کسی که چیزی را بجوید و بکوشد آن را بیابد و کسی که دری بکوبد و پر کند آن در باز خواهد شد گفت پیغمبر که گر کوبی دری آقابت زان در برون آید سری عدیبول ممولک در منظومه خود چند بار اشاره به عدد سه کرده و از سه بار تقل و سه سفر و سه مرحله که یادآور سه شعار اصلی ماسون آزادی برابری برادری است ابیاتی سروده است به طوری که از ابیات او مستفاد شود و همچنین از تریماط و سنت های متداول این فرقه پیداست عدد سه نزد آنها بسیار پرمعنی و مرموز است و راه به جاهای دور و درازی دارد ادیب الممالک این عدد را در همه ادیان و مذاهب و فرق عالم دانسته و حتی اساس خلقت را بر این عدد می داند اونطور عدد یک را مبدا میشمارد که همان احد و ذات احدیت باشد و باقی عداد را تکرار آن می‌داند. بعد در ملت ها و مذاهب دنبال این عدد که به نظر او مبناس می گردد و می‌گوید، هندوان سه ادراک داشتند خلقت، حیات، حلاک و مصریان در مسلس منشورشان سه سنم منظر نور، هرنخیس، ده، توم داشتند و عیسویان به سه اقنوم معتقدند آب، اب، روح القدس او سپس اشاره به دین اسلام و شریعت ما کرده پایه دادگری را با سه اصل برابری آزادی برادری تطبیق می کند ادیبول ممولکس بنیاد اخلاقی و اساسی زرتشت نیز گفتار کردار پندار نیک ای به اصل فراموسان ها دانسته است اگر به راه خطا نرفته باشیم باید گفت آنچه را که او در منظومه ازدیر کرده از شعری شعریست و مبنا و سند تاریخی و علمی ندارد عتیق سپس داخل معبد فراماسونی لوژ بیداری ایران را تشریح کرده میگوید داخل معبد سلیمان مانند درخت ایمان راست است داخل معبد ما نیست چون این است ستون راستیاگین و ستون چپ به نام بوئز است و در پای این ستون‌ها سازنده معبد مزد کارگران را می داده. در معبد تهران نیز دو ستون است که حرف زد در پای ستون‌ها نوشته شده و این حرف رمز به وجود آوردن خلق کردن و مرکز کار است وجه تهران طولش از مشرق به مغرب و عرض آن از شمال به جنوب و در ورودی در مغرب کارگذاشته شده. ساختن معبد به این شکل اشاره به نفوذ در مشرق و غرب عالم است. در معبد فراماسونری خطی از وسط معبد میگذند و این خط تقلیدی از خط محور معبد سلیمان است که با خط استوبا برابر بوده و در داخل معبد ها سه ستون است که علامت دانایی، توانایی و زیبایی است. سه ستون مظهر آفتاب ماه و زهره است. سه ستون مزبور سه مظهر صنعت ایجاد عالم به وسیله دانایی و فرزانگی است که توانایی آن را کامل میکند. صفحه 89 تشریفات قبول ورود عضو جدید. ها برای پذیرفتن عضو جدید از روز نخست مقررات شدیدی داشتند و همواره سعی میکردند که در انتخاب اعضا بیدار و مراقب باشند. پای سال پس از تأسیس لژه بیداری ایران در تهران مرکز فراماسونی پاریس این دستور را برای استاد اعظم لوژ تهران فرستاد که او نیز ترجمه آن را به وسیله جلاتین تکثیر نموده و بین اعضا توضیح کرد. پاورقی توضیح کرد. این نشریه لژه بیداری ایران از مجموعه های اسناد حکیمالملک حکیمی و کاشف السلطنه نقش شده است. ادامه می تصفیر صفحه نود دستور مرکز فرماسونی پاریس برای استاد اعظم لژ تهران ادامه ایمد به سنوخت مسلسی، خیل سنوخت مسلسی، این سنوخت مسلسی مجمع عمومی 1911 بنابرای تمناهی که از لجه تیه فراترنل شرق اورک شده بود و کنگره لژهای شرق آن را تجدید کرده بود، مطالب زیر را داده است. اولا هر سال یک مسئله که صرف ماسونیک باشد برای مطالعه به لوش ها فرستاده خواهد شد سانیان در سالهای 1911 تا 1912 لوش ها مسئله زیر را مطرح خواهند کرد پذیرفتن اعضا در ماسونری چنان که میدانید شورای طریقت همواره این مسئله بسیار مهم را محل توجه قرار داده و در مراسلات متعدده دقت لوش ها را به آن جلب کرده است به نظر ما بیفایده نیست که بعضی عبارات آن مراسلات را در اینجا عینا نقل کنیم. در ماه فوریه 1886 چنین نوشته شده است. قصور در ادای تکلیف میدانیم اگر مؤکداً ها و مخصوصاً ارجمندها را دعوت کنیم به اینکه فقرات قانون ما را با کمال مراقبت متابعت کرده در احتیاطهایی که راجع به قبول اعضای جدید در خانواده بزرگ ما باید بنمایند رعایت روح آن قانون را بکنند. وارد شدن یک آدم معیوب در یک کارخانه ممکن است باعث خرابی آن کارخانه و بدنامی فرامازونری در آن ناحیه بشود. پس حال و ماهیت هر داوطلب را باید تفتیش کرد و درباره او نه تنها در محل اقامت فعلی او بلکه در جایی که سابقا اقامت داشته تحصیل اطلاع نمایند. در 2 آوریل 1889 نوشته شده است شرط اصلی دوام و حسن ترکیب حوزه ما این است که در آزمایش قبول بیگانگان یا برادرانی که میخواهند مجددا در فراماسونری داخل شوند دقت و سختگیری معقولی به کار رابد. هرگاه اتهام قلیل باشد ضرری ندارد ما هم قطران خود را باید با کمال دقت انتخاب کنیم هر سال مجبور میشویم اسامی بسیاری از برادران خودمان را محو کنیم و این باعث تحصیل و از طرف نیست موجب به ما به وقوع دقت در قبول بیگانگان است. علاوه بر این توقف در درجه اول به قدر کفایت طولانی است. برای اینکه قبل از اعطای درجه دویوم و سهیوم به به سنوخت مسلسی، لام سنوخت مسلسی آنان را به خوبی شناخته باشیم، پایه استادی نباید داد مگر به آنان که سمیمی و با استقامتم باید ما بین اعضای خود هم حقیقی برقرار بکنیم. این همبستگی که نزد برادرانی که با مشاغل و مناصب دولتی میرسند باعث شود که در حالا عقیده اولیه خود باقی بمانند در اول ژانویه 1894 نوشته شده است لازم است دائما به خاطر داشته باشیم که تمام آداب و رسومی که قوانین ما درباره سر بیگانگان اختیار نموده برای این است که هر کس دربارۀ داف تحصیل اطلاع بتواند کرد و از روی بسیرت رأی دهد به واسطه مسامهه در آن تعلیمات مفیده غالبا اشخاص داخل طریقت ما شدند که آن بود از آن طریقت دور باشند. بقایه ناگواری که گاهی اوقات در کارخانه‌های ما واقع می‌شود، عملاً ناشی از این است که بعضی از اعضای کارخانه‌ها به واسطه مصاحبه در آنجا وارد شدند. نصایح و توصیه‌های فوق که شورای طریقت مقرر نموده است بیفایده نبوده. زیرا که بسیاری از ماسون‌ها را آگاه ساخته است بر خطری که ممکن است متوجه کلیه طریقت ما بشود. به واسطه خطر لجها که کمیت اعضا را بر کیفیت آنها ترجیح دهند و مجمع 1911 این حال را از روی نگرانی نظر کرده است زیرا که اعضای سابق و ذکر را بدون مباحثه اختیار نموده است. مسئله اکنون به درستی طرح شده حالا باید دید راه عمران کدام است. به نظر ما مقصود مجمع عمومی این نبوده است که ما تعلیمات و دلالت‌های جدیده به شما توصیه بنماییم برای اینکه اعضای تازه که اختیار می‌کند بی باشد. بلکه نیت مجمع این بوده است که هر لژی را چاره دردی را که ممکن است آرست شده باشد تفتیش کند اولا مناسب است خال معرفین بیگانگان را در نظر آورید و معلوم کنیم که قبل از قبول مسئولیت وارد کردن عضو جدیدی چه باید رایت کند و چه وسایل اطمینانی باید در این باب در دست باشد آنگاه باید تکلیف ارجمند را در تعیین محتشین معلوم کرد پس از آن معمولیتی را که به مفتشین داده می شود باید تسریح نموده و دانست که برای تسهیل کار آنها نوع نصایه و سفارشات باید به آنها کرد و خوب است به خاطر داشته باشیم که مسئله تفتیش جزء این موضوع است که کمال مراقبت را در آن باب باید داشت زیرا که خوبی و بدی اعضای جدید بیشتر راجع به حسن تفتیش است بلاخره باید مسئولیتی را که در تعیین قابلیت داوطلب برای قطعی بر قبول او بر عهده خود لوژ وارد می شود به نظر درآورد. در اشارات فوق مقصود این نیست که تحقیقات شما را محدود کنیم، چه آنها فقط جزء مختصری از مسئله مهمی که مطرح شده است. برعکس کمال آرزو را داریم که شما دایره تحقیقات خود را دهید و امیدواریم که تحقیقاتی که کارخانه ها خواهند کرد حاوی تعلیمات و اشارات میم سنهج مثلثی خواهد بود که بعد تمام هیئت اما از آن منتفع خواهد شد پاورقی از آن منتفع خواهد شد یک نسخه ژلاتینی از این دستورالعمل لوژ بیداری ایران که در بین اسناد مرحوم حکیمالملک بوده نزد نگارنده موجود است ادامه‌متم